0: Capítulo 3. Testes de Emona. Este mundo é uma sala de aula de Emona, visto que todo o propósito da vida é aprender a ter Emona. Então, literalmente tudo que nos acontece ao longo do dia é um teste de Emona. Este capítulo apresenta vários dos acontecimentos típicos e aparentemente naturais que não são nada mais que testes personalizados, de origem divina, de Emuna. Com a ajuda de Hashem, aprenderemos a avaliar nosso desempenho e a passar nesses testes com a nota máxima. Vá para o acostamento. Ouvimos o barulho de uma sirene. Olhamos pelo espelho. Retrovisor e vemos as luzes azuis e vermelhas de um carro de Polícia Um policial, durão, gesticula para que paremos no Acostamento Se infringimos a lei ou não é agora irrelevante Trata-se de um Teste inesperado de Emuna Agora é a hora de colocar em As lições que aprendemos no capítulo anterior 1 um. Devemos acreditar que nosso problema atual vem de Hashem e é exatamente o que ele quer. Portanto, não queria. Há a necessidade de nos culparmos. Porque não fui mais cuidadoso de culpar o outro motorista. Ele estava muito lento e eu tive de fazer a outra passagem. Ou de culpar a esposa. Oh, querido. Ah, você não pode ir mais rápido? Vamos nos atrasar. Certamente não devemos cultivar rancor contra o policial. Mesmo se pensamos que ele nos parou injustamente. De acordo com as leis de trânsito, podemos até ser inocentes. Mas conforme as leis da Emuna, merecemos ser parados. Oh! policial, nesse caso, é um oficial do sistema absolutamente justo de Hashemonsi. 92. Capítulo 3. Testes de Emunac. 93. 2. Devemos acreditar que o que nos acontece agora é para o nosso próprio bemon E, portanto, precisamos deixar de lado os pensamentos inoportunos de que o que acontece não é Bom, se é demais, devemos agradecer a Rachem por ter nos mandado o policial, já que essa situação certamente existe para o nosso benefício. 3. Devemos acreditar que tudo na vida tem uma razão e um propósito, e que não há atribulação sem transgressão. O policial não passa de um agente de Hashem que desencadeia um processo de busca espiritual e teixo-vapor. Algo que, talvez por distração, fizemos de errado. Embora, tenhamos sido parados por uma aparente violação das leis de trânsito, essa circunstância natural é apenas um veículo da justiça divina criado para nos despertar. Fale com Rashaim antes de falar qualquer coisa para o policial devemos fazer uma rápida análise espiritual pensar em fazer texto vai e falar com Rachem da seguinte maneira Rachem você sabe por que me mandou esse problema por favor me perdoe por meus erros e me ajude a corrigir o que fiz de errado por favor tenha. Misericórdia e não use esse policial para me punir. Ajude-me a identificar e corrigir o motivo pelo qual mereço ser punido. Aspas. Não devemos usar o policial para reclamar ou protestar. A raiva é um sentimento completamente desnecessário. E a bajulação é igualmente ruim. Sup. Se conseguimos nos lembrar das três lições de Emuna e nos concentramos em Rashaim, além de evitarmos a da raiva, da culpa e das emoções negativas, tiramos nota dizem, Emuna, passar no teste da Emuna traz as recompensas de felicidade e saúde emocional neste mundo e um êxtase indescritível no mundo vindouro. 2094. da, com Emuna, enxergamos qualquer desfecho como bom, se, o policial nos libera com uma advertência, com certeza pulamos, de alegria, é, mesmo que ele nos deu uma multa, ativamos nossa, Emuna para lembrar que Hashem está fazendo, Bemon se a multa é provavelmente uma pechincha em troca de algo muito pior que mereceríamos. De qualquer modo, com Emuna, estamos sempre felizes. Por outro lado, quem não tem Emuna pensa que o destino está nas mãos do policial e considera a situação como natural, e não como resultado da providência divina. Pessoas. Assim tentam jogar uma conversa para cima do policial e acabam se metendo numa encrenca ainda maior. Segundo uma determinada lei espiritual, sempre que confiamos em alguém que não racha em, caímos nas mãos do objeto de nossa confiança. Isso é ruim, já que nenhum ser humano tem misericórdia e compaixão. Como ha, se, geralmente, quando alguém tenta bajular um policial. Este se torna ainda mais rigoroso, frustrado. O bajulador muitas vezes fica com raiva e recorre a insultos. acusando injustamente o policial. Você está apenas tentando cumprir a sua cota às minhas custas. Muita gente está. Indo muito mais rápido do que eu. Porque você está implicando comigo etc. A lista. É longa. Complicando ainda mais uma situação já desastrosa. Em. Vez de retificar o erro que levou a essa atribulação. Quem não tem. Emuna comete mais transgressões ao insultar e acusar o policial. Neste ponto. Tocamos um importante princípio subjacente a qualquer teste de fé, sem êmuna, as pessoas facilmente insultam, cultivam maus sentimentos, machucam ou se vingam contra aqueles que supostamente lhes prejudicaram todos pecados sérios de acordo com a Torá, enquanto os pecados entre os homens não são corrigidos. Julgamentos severos pairam no ar, tornando a vida ainda mais insuportável. A emuna nos poupa de muito sofrimento, pois aceitamos-os, e não ficamos. Julgamentos de rachem com alegria e não ficamos descontando, Facilmente nossas frustrações nos outros. Além disso, aqueles que facilmente prejudicam outras pessoas terão de fazer longos e duros esforços. Capítulo 3 Testes de Emonah 95. Para pedir perdão por todas as suas vítimas, uma vez ao ano. Que por caso contrário, HaShem não ouvirá suas orações. Com Emonah não atribuímos nossos problemas aos outros. Aam Prejudicamos ninguém, nem precisamos implorar por perdão e nos livramos de julgamentos severos. A emuna torna a vida muito mais fácil. Quanto mais poder atribuímos ao policial, menos pontos de emuna ganhamos. A carência de emuna agrava ainda mais a situação. Pois quanto menos emuna temos, mais difícil o, problema, portanto, é extremamente importante concentrarmos, nosso pensamento em Hashem, e não no policial, a caridade previne punições, muitas punições e outras formas de perda financeira ocorrem, quando uma pessoa não faz caridade o suficiente, segundo Tomude. TB. Tratado Bava Basura décima. A e perdas financeiras de uma pessoa são pré-determinadas em Roche. Rachana. Se a pessoa merece o dinheiro doado a caridade toma o lugar de perdas financeiras. Quando a pessoa não tem o mérito da caridade, as perdas financeiras se manifestam em impostos. Multas. Como as de trânsito ou estacionamento. Contas médicas. Aparelhos. Domésticos quebrados e assim por diante. Portanto, a caridade. Previne punições. O Reb Yokena Ben Zakai teve um sonho na noite seguinte. Ao longo que, por seu sobrinho, estava destinado a perder 700. Dinares naquele ano, o Reb Lokenan então perseguiu seu sobrinho durante todo o ano pedindo doações a inúmeros projetos de caridade. Ao final do ano, o Reb Lokenan conseguira de seu sobrinho 683 dinares em doações. Na véspera de Yom Kippur, um cobrador de impostos apareceu à porta do sobrinho e exigiu um valor de 17 dinares em impostos adicionais. O sobrinho e sua família continuaram tremendo, mesmo depois de o cobrador ter ido embora, preocupados com a possibilidade de estar sob investigação pelo cruel governo de 96, o Jardim da Emuna, ocupação de César, quando transmitiram seus medos ao santo. Rebelo Shenan, ele disse, não se preocupem, os 17 dinares são tudo o que vocês devem, vocês não terão de pagar nem mais. E um, agora, centavo, como você sabe, aspas, perguntou o sobrinho, você tem conexões com as autoridades fiscais? Ou talvez seja um profeta. Não tenho conexão nenhuma com as autoridades. Nem sou profeta ou filho de profeta. Mas tenho conexões com o soberano. Supremo Hashem. No começo deste ano. Ele me mostrou. Quanto você deveria perder 700 dinares. Eu quase consegui. Que você desse toda a quantia para a caridade. Momo, você ainda devia 17 dinares. O cobrador serviu como mensageiro para completar a sua perda predestinada. Se você não tivesse doado os 683 dinares, teria perdido todos os 700 dinares em cobranças de impostos, recebendo em troca apenas mágoa. Porém, como? Agora você tem o mérito da caridade. Terá bênçãos e sucesso em tudo o que fizer, querido tio. Disse o sobrinho, envergonhado por todo o esforço que o Rebbe fez em seu nome durante todo o ano. Por que você não nos explicou isso no começo do ano? Se soubéssemos que a perda financeira estava pré-determinada e que a caridade, substitui a punição, teríamos dado com alegria toda a quantia, para a caridade, aspas, eu queria que você doasse o dinheiro sem segundas, intenções, e não para se salvar de um decreto celestial, depois, de aprender sobre o poder dessa elevada mitiva, o sobrinho e a, Família agradeceram ao Heb Lokanan se terão a fazer o máximo possível de caridade. Muitas vezes, as perdas financeiras são apenas a conclusão do pagamento de uma punição pré-determinada para o ano. A contabilidade celestial é precisa até nos centavos. Mas quando Tomamos a iniciativa e intencionalmente doamos a causas de caridade. Evitamos a angústia de perder dinheiro em todo tipo de situação negativa. Capítulo 3 Testes de Emunac 97 Redenção pelos pecados As perdas financeiras pré-determinadas não são as únicas causas de perda de dinheiro. Transgressões podem provocar perdas financeiras adicionais, pois as posses mais saúde, dinheiro, etc. podem servir de reparação por um pecado. A caridade antecipada previne punições também nessa área. A pessoa que de boa vontade boa para a caridade não apenas purifica-se de um pecado. Como colhe os maravilhosos benefícios dessa importante mitiva, sem caridade, nos tornamos triplamente perdedores. Primeiro, temos de nos separar de nosso dinheiro, involuntariamente. Segundo, temos de sofrer a dor, agonia e irritação relacionadas a uma perda financeira específica. Terceiro. Perdemos os benefícios que teríamos ganhado se tivéssemos doado a caridade, a fim de evitar essa perda tripla. Precisamos nos acostumar a doar a caridade regularmente. A satisfação de dar ao pobre, ao doente, aos necessitados, material ou espiritualmente, e ao avanço. Do estudo da Torá é infinitamente preferível a perder dinheiro, com contas médicas, aparelhos domésticos quebrados, concertos, de automóvel, impostos e multas, enquanto estes últimos tragem apenas aborrecimento. A caridade serve como um bilhete. De Primeira classe para o sucesso neste mundo para a felicidade. Eterna no próximo. 3. Vamos voltar agora ao policial que nos parou. Nossa rápida autoavaliação deve ser se demos ou não dinheiro suficiente para caridade. Sem pensar duas vezes. Devemos prometer uma quantia adicional e dizer sinceramente. Eu me comprometo a doar certa quantia para a sua caridade favorita. A caridade é uma empreitada que vale a pena. Se a falta de caridade foi o motivo pelo qual fomos parados pelo policial, a promessa de caridade pode quase que instantaneamente pera. A balança dos julgamentos severos para o outro lado. Hashem. Pode mudar o coração do policial e transformar uma multa de 400 reais com direito a 4 pontos na carteira em uma simples. 98. O Jardim da Emuná. Advertência verbal. Com caridade, todo problema pode acabar acontecendo para o nosso bem O promotor virá advogado de defesa. Um processo judicial é um teste clássico de êmona. Como, em qualquer outra situação difícil, lembrar as três leis básicas da êmona é a chave do sucesso. Se uma pessoa é ou não culpada de uma má ação, segundo leis contratuais, federais ou estaduais, é algo secundário. O fato de que ela enfrenta um tribunal é um. Sinal celeste de dívidas espirituais pendentes que precisam de retificação. O resultado de um julgamento é determinado no céu. A pessoa que comparece perante um juiz e, ou um júri está sendo julgada simultaneamente pelo tribunal celeste. Que avalia seus créditos e débitos. Quando sai o veredito celeste. Hashem instila, o julgamento do andar de cima no coração do juiz do tribunal. Do andar de baixo, uma pessoa de fé sabe que não se pode enganar o tribunal celeste, mesmo contratando o melhor advogado, buscando as melhores testemunhas e evidências e preparando seus argumentos cuidadosamente. Nenhum advogado de fala rápida pode alterar a verdade das ações ou dos erros anotados nos registros do Tribunal Celeste, o veredito de cima dita o veredito de baixo. Portanto, para se vencer um julgamento, a contestação deve ser dirigida principalmente e, em primeiro lugar, a Hashemonsi. Vezes sentimos que o caso é óbvio e que o sucesso absoluto está garantido. Outras vezes sentimos que não há chances de vencer. Ambos os sentimentos são falsos. Hachem decide o resultado de todos os casos. Portanto, a melhor preparação para qualquer dia no tribunal é realizar uma autoavaliação cuidadosa. Confessar qualquer erro a Hashem. Expressar remorso pelos pecados. Pedir perdão a Hashem. Retificar más ações e compromisso de melhorar daquele momento em diante. Capítulo 3 Testes de Emunat 99 Mesmo quando uma pessoa faz um sincero esforço de ter chuva. Algo que sem dúvida irá ajudá-la. Ela deve estar emocionalmente preparada para aceitar um desfecho desfavorável. Esforços de te chuva nem sempre são suficientes para limpar toda a lista de dívidas espirituais. A emuna passa por um teste especial em caso de resultado ou julgamento negativo. Quando a pessoa é declarada culpada de ou responsável. Essa é a hora de invocar o poder da Emuná. A decisão desfavorável não é resultado do grande advogado do outro lado, de preparação insuficiente ou de testemunhos falsos. O juiz e o júri também não são culpados. Julgamentos negativos em um litígio são o resultado exclusivo de texuva insuficiente. Nesse caso é preciso aceitar a decisão do tribunal celeste e terrestre, com amor e emuná, aumentando os esforços de Teixuva e reza até que o problema acabe. Quando fazemos Teixuva de coração, testemunhamos como Rachem transforma um promotor em advogado de defesa. A pessoa que faz Teixuva em preparação para um dia de Julgamento desfruta os resultados de seus esforços neste mundo. 1. Um, ela é poupada de julgamentos negativos. 2. Ao fortalecer a Emunah, merece uma maior aproximação de Hashem. 3. Evita difamação, frustração, amargura e blasfêmia, e ganha recompensas de felicidade e as consequências acima são recompensas imediatas neste mundo. Ademais, os enormes dividendos de Techo Vaiemona garantem o nosso êxtase eterno no mundo vindouro. Nada nos aproxima mais de rachendo que passar por difíceis testes de fé neste mundo material baixo e muitas vezes confuso. Por outro lado, sem o jardim da Emuna, as pessoas que não têm Emuna pensam que os juízes, o júri, os advogados e as testemunhas de carne e osso ditam o resultado de um processo. Essas pessoas cultivam centenas de medos e reclamações sobre os juízes, seus próprios advogados de defesa, e sobre o outro lado. Elas prontamente se afastam da verdade. Para melhorar sua defesa. Quando depositam sua confiança nos advogados, estes se tornam a razão do seu fracasso no tribunal. Conforme certa lei espiritual, sempre que as pessoas confiam em qualquer um que não rachem, elas caem nas mãos quem. Confiarão, o que geralmente acaba sendo uma experiência. Lamentável. Confiar em outro que não rachem é um fracasso. Total no teste de Emuna, Não pense que ganhar um dia no tribunal por meio de te chuva. E emuna é fantasia. Dezenas de pessoas que implementaram. O conselho do autor descobriram que até mesmo juízes hostis. As a ajudar muitos relataram os incríveis resultados que as preparações de te chuva e reza trouxeram para a sala de julgamento, libertação do preso. A prisão é um teste extremo de fé. Uma pessoa na cadela não pode culpar ninguém pelo seu problema, juiz, promotor ou testemunhas. Achei colocar as pessoas atrás das grades para expiá-las de seus pecados. Às vezes, pessoas inocentes são julgadas, culpadas e condenadas. Geralmente elas sofrem com sentimentos de raiva, frustração e amargura por causa da injustiça pela qual estão passando. Mas se elas analisassem a própria alma e a avaliassem, suas ações objetivamente sob a luz dos mandamentos da Torá, se julgariam culpadas de erros graves. Porque, o Tribunal Celeste, não decreta prisão sem motivo. Então, mesmo que a seja, inocente das acusações, pode ser culpada de outra má ação, que, levou ao veredito celeste da prisão. Portanto, quem está preso, deve aceitar a situação e usá-la como uma oportunidade de fazer. Teshu vai retificar a alma. Capítulo 3 Testes de Emuná 101 A rotina na prisão deve girar em torno de Teixuva. Reza aí ações de caridade. O preso deve falar com rachinho o máximo. Possível por meio de orações pessoais, pedindo a Rachem força, orientação, redução da sentença e uma rápida soltura. Confessar a Rachem é vital para o bem-estar espiritual e emocional do preso, assim como os outros atos de Teixuva. Como expressar remorso pelas transgressões e decidir melhorar dali em diante. Para merecer a verdadeira e completa techuva, o preso deve também rezar constantemente pela assistência e orientação de Rachem, para ser conduzido pelo caminho correto. Ele precisa rezar também para que Hashem o proteja de influências e amigos negativos e para que ele mande bons mensageiros que ajudem na retificação da alma. Quanto mais reza, em sua própria língua. Hífen, melhor, José, o dançava na prisão U. qualquer pessoa que esteja enfrentando um teste T, de fé pode se assegurar de que tem consigo a emoção e a força interior para aceitar a situação com amor. E provavelmente todo, o problema trará resultados benéficos no final. José foi preso devido a acusações forjadas. Veja Gênesis, capítulo 39. Mesmo assim, ele aceitou sua condição com alegria. Conta. O Midrash. E ao Kutishimune, 145. Que José era saltitante. Ou, seja. Ele estava acostumado a cantar e dançar o dia todo na prisão. Como ele podia agir assim? Sendo um solitário preso hebreu em uma cruel prisão egípcia, ele simplesmente confiava em Rashaim. E acreditava que tudo acontecia para melhor. Graças à alegre disposição de José, o carcereiro passou a gostar dele e o tornou responsável pelos outros presos. José, literalmente fazia o que queria na hora que queria. No minuto que sua sentença celestial terminou, ele praticamente saiu, correndo da prisão para se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito, o maior poder do mundo naquela época, da... Noite para o dia, 102, o Jardim da emona Vamos supor que José não tivesse emona e vaga-se pela cela, com a cara azeda, reclamando de sua sorte na vida. A presença, divina de Hashem se afasta de ambientes depressivos. Sem a, intervenção de Hashem, José certamente não teria se tornado. O favorito do carcereiro. Como um prisioneiro hebreu solitário. E triste. Ele poderia ter passado por todo tipo de sofrimento. Imposto pelos outros presos, assassinos, ladrões e, da categoria mais baixa e cruel. Ele poderia ter apodrecido na cadeia por anos. Nem ousando sonhar com liberdade. Muito. Menos com o meteórico sucesso de ser vice-rei do Egito. Em Suma, sem emuná, ele teria sofrido uma morte em vida. Muitos Ti incluindo o Reb Shiner de Líade. O Reb Israel de Huzin. O Reb Natan de Breslav e o Rabino. Shan passaram um tempo na prisão. Todos devido a falsas acusações, mas eles aproveitaram a situação difícil para dedicar todo o tempo e energia à reza, ao estudo da Torá e ao serviço a se é muito até escreveram obras clássicas de Torá e pensamento religioso atrás das grades. Não importa quão insuportável uma situação possa parecer, Pessoa pode se consolar em saber que sua vida está nas mãos de Hashem e sob seus cuidados pessoais. Em retrospectiva, sempre, vemos como Hashem faz tudo para o nosso bem se si José e os Tisadkin mencionados aceitaram a prisão, a alegria, apesar de terem sido falsamente acusados e condenados, uma pessoa menos justa deve certamente fazer o mesmo. Ó, preso deve lembrar também que a cadeia é frequentemente um substituto para uma punição ou para uma atribulação muito mais severa. Portanto, ele deveria agradecer a Hashem por estar na prisão. Hashem repreende aqueles a quem ama. Um preso nunca deve esquecer que Hashem o ama. Que ele, ouve as suas preces em qualquer lugar e a qualquer hora e que. Ele quer a sua teixuva. Se ele é esperto o suficiente para dedicar. Seu tempo para reza. teixuva e qualquer boa ação que possa. Capítulo 3 Testes de Emunat 103. Fazer atrás das grades. Rachem certamente o ajudará a ganhar a simpatia dos guardas, dos carcereiros e do conselho de liberdade. Condicional, ele deve manter a fé de que Rachem tem inúmeras maneiras de livrá-lo da cadeia. O Tribunal Celeste tem uma grave queixa contra a pessoa que não aproveita a prisão para estudar Torá, rezar e fazer tesbuva. Na cadeia, o preso não tem de se preocupar com ganhar salário, pagar contas ou ir a reuniões de pais e professores. A maioria dos presos dispõe de bastante tempo livre. Lhes dá as condições para introspecção e tê chuva. Logicamente, e com emona, o preso deve ser bem disciplinado e respeitar os guardas e as autoridades carcerárias, além de ser, gentil com seus colegas de prisão. O comportamento nobre, atrás das grades provoca a admiração de todos. Assim como a, compaixão divina, a émona torna uma sentença de prisão muito, mais tolerável. Muitos ex-presidiários já disseram que sua pena na cadeia foi... Um ponto de virada na vida. E que saíram da prisão emocional e... Espiritualmente mais fortes e saudáveis. Curarei as tuas chagas. Jeremias 30 para 17. Doenças são testes rigorosos de êmuna. Uma pessoa doente... Deve reconhecer os três princípios de Emona. 1. Um, Hashem nos faz adoecer. Devemos evitar atribuir doenças a causas naturais ou a erros humanos. 2. Hashem nos manda uma doença para o nosso benefício. Final. 3. Hashem quer que iniciemos um processo de autoavaliação para tentar identificar qualquer possível erro que possa ter levado à doença. Então, devemos fazer a techuva apropriada. 104. O jardim da emuná. O doente que age de acordo conforme os três princípios, fortalece sua emuná, consegue uma rápida recuperação física e um importante ganho espiritual. Por outro lado, quem não tem emuna fica desanimado, deprimido e muitas vezes complica seu físico, com aflições emocionais. Para doentes assim, os são, decepcionantes, e ainda pior, eles não conseguem a causa, espiritual da doença, licença divina para curar, aparentemente. A medicina é uma ciência aplicada assim, como algumas outras ciências. Os pesquisadores se aprofundam, nas causas de uma doença. Fazem experimentos com vários, agentes inibidores e convertem descobertas de laboratório em, remédios e tratamentos. A pesquisa na área médica parece ser direta e lógica. Oh. Todo-Poderoso nos deu inteligência para observar, investigar, e resolver problemas para o bem da humanidade. Não apenas, isso, mas é nossa obrigação dedicar nossas capacidades mentais, a empreendimentos que beneficiem a sociedade. Eletricidade, tecnologia de computação e aparelhos que economizam trabalho. São bons exemplos. O homem, portanto, deve investir o poder da inteligência para curar doenças e aliviar o sofrimento humano. Os sábios reforçam essa perspectiva e interpretam o trecho. Êxodo 21 horas e 19 minutos. E ele deve providenciar a cura como uma licença divina para curar as pessoas. De fato, muitos dos grandes sábios entendiam bastante de medicina, como Maimone de Zilbao Shantov. Então, a lógica parece nos dizer que a medicina é uma ciência aplicada assim como todas as outras. E quanto mais nos dedicamos à pesquisa médica, mais conseguimos superar doenças e sofrimentos. Capítulo 3 Testes de Emunat 105 O Homem e a Providência Divina A medicina seria uma ciência simples e direta se seu único desafio fosse curar o corpo físico. O corpo não tem vida sem sua faísca vital, espiritual. A alma, tratamentos físicos e remédios não podem curar uma alma doente. Como a alma e o corpo são conectados, a saúde e o bem-estar de ambos dependem de algo, além da natureza e suas leis. A saúde do ser humano depende da providência divina, a intervenção pessoal de Hashem em nossa vida. Como toda a criação foi feita de forma a ser um agente que... Facilita o livre-arbítrio do homem na Terra. Podemos entender, do, como o homem se beneficia da atenção pessoal do todo poderoso ao menor detalhe de sua vida em geral. E de sua saúde. Em particular, ó, oh, a natureza opera de acordo com a vontade divina. Mesmo, que isso não seja sempre aparente. Quanto mais distante uma, criação está do homem e quanto menos ela afeta a sua vida. Menos, aparente é a providência divina. Por isso, parece que as estrelas, e as galáxias seguem seus caminhos nas claras e pré-definidas, pistas celestiais conforme as leis da natureza e aparentemente, sem nenhuma interferência divina. Essa ilusão acontece porque as galáxias não parecem ter nada a ver com a nossa vida diária. Mas, na verdade, suas órbitas no espaço são o resultado de decreto divino. Elas simplesmente têm uma tarefa estática e imutável, ao contrário das estrelas e de outras criações longínquas. A dinâmica mudança diária é uma indicação de providência divina. Observe como nossa vida muda drasticamente de um dia para o outro. Um dia temos problemas de renda. No outro, nossos filhos se comportam mal. Então, surge uma crise de saúde. Nenhum dia é o mesmo, pois Hashem está constantemente mandando-a cada pessoa as mensagens de que ela precisa para estimular a retificação da alma. 106 – O Jardim da emona Seu corpo é querido para ele. A providência divina desempenha um papel mais importante na saúde do que em qualquer outra área da nossa vida. Dores e aflições do corpo e da alma são as principais ferramentas de rachem para nos impulsionar a corrigir o que precisa ser corrigido. Isso acontece por várias razões. Primeiro, a pessoa pode permanecer apática à frente a vários outros testes e problemas. Ela não irá necessariamente começar uma séria introspecção após perder cem reais, mas poucos são. Capazes de ignorar algo que afeta diretamente o próprio corpo. Como doenças ou graves emoções negativas. Foi isso que. Aconteceu com Job. Primeiro Hashem deu a data-lhe em ser para. Testar e atormentar Job. Mas não para derrubá-lo com doenças. Embora Job tenha perdido todo o seu dinheiro e enterrado. Os próprios filhos. Ele não teve um colapso com as cicatrizes. Emocionais. Disse a Hashem. Veja Job. Capítulo 2. A pessoa dá. Tudo para salvar a própria pele. Atormente a sua carne e veremos. Se ele continuará a abençoá-lo. Alegava que teste. De fé é tão difícil quanto um ferimento ou uma doença. Afirme. Fé de Job foi abalada quando todo o seu corpo foi acometido de bolhas infectadas. Aprendemos com o livro de Job que sofrimentos corporais são as atribulações mais difíceis. Quando uma pessoa fica doente, dinheiro e outros confortos não servem de consolo. Ao contrário. Eles aumentam a sensação de miséria porque o doente não pode aproveitá-los. De que adianta ter uma gorda conta bancária, diamantes e joias se a pessoa tem úlcera, diabetes e um quadro cardíaco que a obriga a uma dieta extremamente limitada, não podendo nem desfrutar uma boa refeição? E de que adianta ter? Um corpo saudável se a pessoa sofre com uma alma atormentada, e por isso que seja saudável. Tibari, é a benção mais comum, do hebraico, já que nos preocupamos tanto com a nossa saúde. Hashem pode usá-la para nos despertar. Há também outro motivo pelo qual a saúde é uma das principais ferramentas de Hashem para pessoas. Capítulo 3 Testes de Emunat 107. Corpo lembra a Torá. O corpo tem 613 partes, 248 membros. E 365 tendões. Analogamente, a Torá tem 613 mitivó 248 mitivó positivas. Faça. E 365 mitiva negativas. Não faça. Cada. Um dos membros corresponde a uma mitiva positiva. E cada um. Dos tendões a uma mitiva negativa. Portanto. Quando a pessoa. Transgrude uma mitiva. Rachenha desperta para ter chuva afligindo. o membro ou o tendão que corresponde àquela mitiva específica. Assim sendo, ela pode entender o que fez de errado e corrigir o seu erro. O santo Baal Shentov certa vez visitou um doente terminal. Ao lado da cama, o Baal Shentov discutiu o quadro com o médico responsável. O médico disse que não havia esperança de que o paciente vivesse mais que algumas horas. Pois a doença havia destruído todos os seus tendões. O baal Shentov pediu que o médico esperasse um momento, pois queria se aproximar do doente, que estava deitado inconsciente na cama. Um ou dois minutos depois, o paciente abriu os olhos e pediu uma colher de sopa. Gradualmente, seu. Rosto foi recobrando a cor. O médico não podia crer nos próprios olhos. Ele disse ao Baal Shentove. Não posso acreditar no que estou vendo. O corpo inteiro deste homem estava acabado. Nenhum tendão estava intacto. Ele não tinha chance de sobreviver. O que você fez? Aspas. O Baal Shentove respondeu. Você está certo, e não apenas, isso, você é realmente um médico muito hábil. Você não cometeu, erro nenhum, todos os tendões do paciente estavam destruídos. Essa pessoa transgrediu repetidamente tantos mandamentos, negativos que seus tendões se deteriorarem. Monsé agora há pouco eu. Falei a sua alma e ele concordou em se redimir de seus pecados. Ele se comprometeu a fazer tê chuva. E seus tendões recuperaram. A vitalidade. Aspas. Considerações divinas. Segundo Tico Zohar, Eliahu. Introdução. Seção 17. Hashem governa o mundo de acordo com nossas ações. Hashem. 108. O Jardim da Émona criou o mundo para nos mostrar sua magnitude, e pode comandá-lo misericordioso ou severamente conforme nossas ações. Quando, as pessoas se comportam corretamente, o mundo se torna um lugar, de harmonia e bondade, por outro lado, injustiça, imoralidade e, Crueldade invocam um julgamentos severos e calamidades. As doenças estão diretamente enraizadas nas más ações das pessoas. Portanto, a medicina e seus profissionais, por mais avançados e hábeis que sejam, não podem levar em essas razões divinas, tais como as dívidas espirituais e os méritos do paciente seus esforços para se redimir e assim por diante. Nenhum profissional, por mais talentoso que seja, pode anular um decreto divino. Se Hashem decreta que a pessoa atende ficar doente por uma semana, nenhum tratamento no mundo irá ajudá-la a melhorar mais rápido. O contrário também é. Verdade, se Rachem decreta que uma pessoa irá se recuperar apesar de desafiar a lógica médica, ela começa a se recuperar. Datame imediatamente. Imagine dois gêmeos idênticos que cresceram juntos na mesma casa. Comeram a mesma comida, etc. Eles pareciam ser igualmente saudáveis quando eram pequenos. Mas cada um desenvolveu seus próprios problemas de saúde ao longo do tempo. Isso é prova de que a saúde de uma pessoa não determinada pela natureza, mas pelas próprias ações da pessoa. Se a natureza fosse o fator determinante, então ambos os gêmeos, que nasceram e cresceram em circunstâncias idênticas, deveriam ter o mesmo perfil de saúde de milagres e maravilhas. Sup, o princípio de que a natureza não influencia a cura se torna ainda mais evidente quando vemos que é assim que a pessoa corrige a causa espiritual de sua doença, esta desaparece sem qualquer intervenção natural. Se a natureza determinasse a curde, o doente continuaria a sofrer apesar de seus esforços para fazer te vá, e nada ajudaria nos casos em que danos aparentemente irreversíveis são causados. Capítulo 3 Testes de Emunach 109 Como a natureza não determina a saúde, e vemos com nossos próprios olhos que pessoas que pessoas sinceramente arrependidas se recuperaram milagrosamente até mesmo de doenças terminais. Podemos concluir que a saúde e a cura desafiam as leis naturais. 4. Eu pude observar esse princípio em ação inúmeras vezes. Centenas de pessoas que seguiram minhas orientações de como retificar erros que levam a doenças. Foram abençoadas com uma melhora drástica na saúde assim que fizeram e melhoraram seus modos. Até mesmo em minha experiência pessoal, vi como meus próprios problemas foram resolvidos assim que percebiu que eu precisava corrigir, compartilhar e com você uma das minhas experiências pessoais, certa vez, num Shabbat. Eu sofria com uma tremenda dor de dente. Toda a minha mandíbula estava inchada e infectada. A dor era excruciante. Eu disse a minha família que precisava fazer um tratamento de raiz imediatamente 5. Todos ficaram surpresos. Desde quando se pode ir ao dentista? No xabá aspas, 999. Mas eu preciso fazer um tratamento de raiz. Respondi. A dor está insuportável e não é mitiva sofrer no Shabbat. Vou ao melhor dos dentistas fazer um tratamento para Rachem. Bendito seja o seu nome. Aspas. Fui a um campo vizinho e pedi a Rachem que me iluminasse. Quanto à raiz espiritual da minha doença. Ou seja, que me mostrasse o que fiz de errado para merecer a dor de dente, a infecção e o inchaço. Fiz uma intensa busca espiritual até que encontrei algo que eu não deveria ter feito. Pedi perdão por esse Quatro muito embora a saúde desafie a natureza. A Torá nos ordena fazer todos os esforços. Para cuidar da saúde, isso inclui dieta adequada, exercícios e o não consumo de tabaco e álcool. As leis judaicas sobre a saúde podem ser encontradas em Jamban. Hilton deu 5 em hebraico, disse tratamento de raiz e não tratamento de canal. O autor fez um jogo de palavras. Se referindo à solução central. Raiz. Seu problema. E não ao. Tratamento dentário. 110. O jardim da Emuna. Erro e fiz a texuva mais completa que consegui. Após alguns. Minutos. O inchaço cedeu e a dor desapareceu. Sem antibióticos. Ou outra explicação natural. Compreendi que a dor de dente era apenas um alerta e, assim que retifiquei minha conduta, Rashaim, não precisava mais me alertar. A natureza não importa. Nossas palavras de encorajamento ao doente devem ser não. Se desespere, a natureza não importa. Aspas. Quem escolher a opção. Da teixo vai da reza haverá grandes milagres. Quando o criador decide curar alguém, ele não precisa de ajuda. O Reb Nachman de Breslav ensina: Likutei Harani 62. A falsa noção daqueles que estão distantes da Emuna em Reis é que eles visivelmente veem um mundo governado pelas estrelas. Cada um tem a sua própria noção equivocada. Alguns pensam que o mundo é governado pela natureza e que se conduz de acordo com leis naturais. Outros acreditam que há um Criador, mas que é preciso idolatrar o um intermediário, como no pecado do bezerro de ouro. Muitos caem na armadilha do intermediário. Ou seja, acreditam, em Hashem, mas também acreditam que o intermediário lhes, determina o destino, como o trabalho ou o sustento. Então essas, pessoas investem suas esperanças e seus esforços nos negócios. Já, que acreditam que as atividades nos negócios é que determinam, seu sustento e que, sem elas, Hashem não pode prover, o mesmo, vale para assuntos médicos, quando as pessoas depositam sua, fé no intermediário em vez de confiar em Hashem. Como se, dos nos livre, Hashem não pudesse curá-las sem ir, remédios, não é assim, Hashem é a causa de toda causa e a razão, de toda razão, devemos acreditar somente em Hashem, e não. Em qualquer intermediário ou em outra causa. Aspas. Capítulo 3 Testes de Emunat 111. Milagres diretos. Como provas adicionais sobre o que falamos. Eis 2 Acontecimentos do passado que muitos testemunharam. Veja Hebe. Nashman Discorses. 187. Certa vez. Um dos seguidores do o visitou. Ele tinha um ferimento grave no braço e sentia tanta dor que não podia mover o braço de jeito nenhum. Se ele usava uma tipoia e não podia abaixar o braço, os seguidores do Reb lhe disseram que aquele homem era muito pobre e não podia pagar pelos caros sais e Outros remédios de que precisava. O homem estava sentado à mesa do rebe para um almoço. De shabá. o rebe notou que aquele era um homem de fé. Todos. concordaram. o rebe discutiu sobre isso por um tempo e se repetiu. Perguntando novamente se aquele homem tinha fé. Mas, uma vez... Os presentes responderam que Simon se... De repente, o Reb ordenou ao homem. Abaixe o braço. Aspas. O homem ficou ali. Pasmo. E todos os outros convidados também. Ficaram muito surpresos. O que o Reb estava dizendo. Aquele... Homem sofria com aquilo havia muito tempo e era absolutamente... Impossível mexer o braço, porque o Reb lhe fazer o impossível. No entanto, assim que o Reb deu a ordem, ecretou, falou e foi cumprido. Job 22 horas e 28 minutos. Um dos convidados ajudou-a retirar a tipóia e o homem imediatamente abaixou o braço. Ele, Jó completamente curado por um milagre. Ele recobrou todas as funções do braço, que permaneceu saudável pelo resto de sua vida. Muitas pessoas estavam à mesa de Shabbat do Rebbe Nashman naquela ocasião, e todas presenciaram o acontecimento, que mostra que a cura está acima da natureza, os músculos e os Tendões daquele homem estavam muito degenerados e nada. Explica como ele instantaneamente conseguiu usar novamente o braço. Poderíamos acreditar que fibras musculares degeneradas podem ser revitalizadas depois de longos tratamentos. Mas, 112, o jardim da Emuna, instantaneamente. Quem pode fazer algo assim? Somente, Racham, médico de toda carne, pode fazer tal milagre. Oh, doente mereceu uma recuperação total e instantânea graças à sua. Emunah, o segundo caso aconteceu em Israel há cerca de 30 de anos. O Rabino Israel de Adnetivo, carinhosamente, Conhecido como Baba Sali, de santa e abençoada memória, ordenou que um paraplégico se levantasse de sua cadeira de rodas, na presença de várias testemunhas. Essa é mais uma prova de que a natureza não importa como tecidos e nervos degenerados, que não são usados há anos, podem de repente voltar à vida. Só Hashem é capaz de fazer algo a Simonsen nesse caso. As rezas. Fervorosas e a firme crença do de que em Hashem foram causas. Que possibilitaram o aleijado a ficar em pé novamente. O professor de Dianipoli. Hashem é um médico de toda carne e só ele pode curar. Certa vez. Um judeu visitou o renomado Tisadik Hebe, Mordechai de Nestes e reclamou de uma doença grave. O Tisadik, perguntou, você já visitou o famoso professor Dianipoli? Aspas, doente respondeu que nunca ouviu falar desse professor. Nesse, caso, vá, disse o Tisadik, ele certamente poderá ajudar em sua cura. O judeu doente seguiu o conselho do Rebbe Mordechai e fez uma viagem dura e difícil de carroça a Anipoli. Quando ele chegou ao distrito municipal, perguntou ao primeiro judeu que encontrou onde morava o famoso professor. O morador da cidade encolheu os ombros e disse que não havia doutores ou médicos. Em Anipoli, muito menos um famoso professor. O coração do doente se partiu. Teria ele feito toda essa jornada excruciante. Para nada. O que vocês fazem quando ficam doentes? Sem médicos na cidade. Aspas. Perguntou o doente. O judeu local respondeu. Sempre que as pessoas aqui ficam doentes. Elas fazem texuva, rezam para Rachem, pedem que Rachem as cure, e então elas melhoram a O doente, de coração partido, virou sua carroça e seu cavalo na direção oposta e fez a longa e difícil viagem pelo caminho. Acidentado de volta a Nestes, ele tinha uma séria reclamação a fazer para o Reb Mordechai de que você sabe como estou, doente e fraco. Rebe, por que me mandou a Anipoli para nada? Não há nenhum médico naquele pequeno povoado. Aspas. O Rebe e sorriu pacientemente. Ninguém lhe explicou o que eles fazem em caso de doença se não há. 2 Médicos. 11 horas e dez minutos. O doente respondeu, se alguém me deu a simples resposta, que eles rezam, fazem chuva e melhora Monsê, esse é o professor de Anipoli. Respondeu o de que, é, Hashem, sempre que as pessoas se voltam a ele, ele as cura, ele é o professor para o qual as pessoas de Anipoli se voltam a Monsê. Cobra. Ele está disponível 24 horas por dia e não cobra por visitas a domicílio. Ele pode até transformar pão e água em remédios milagrosos, como está escrito, Éxodo 24, e servireis ao Eterno, vosso Deus, e ele abençoará o teu pão e a tua água e eu tirarei toda a doença de ti. O filho do famoso chafet Chaim, de santa memória, contou que sua mãe raramente procurava os serviços de um médico durante os anos em que criou os filhos. Sempre que alguém ficava doente, o Chafetes Chaim a instruía a distribuir 18 quilos de pão aos pobres, e ele próprio rezava por várias horas no sótão. Pouco depois, a criança doente se recuperava. Só Hashem sabe. Segundo Tomude TB, tratado a avô da Zara a 55 imediatamente, antes de doença e sofrimento serem lançados sobre uma pessoa, eles juram irão embora num dia e numa hora determinador. Por... Meio de uma certa pessoa e de um certo agente medicinal. O. Oh, 114. O Jardim da Emuna. Reb de Breslav ensina que. Likutei Moharan I. 3. Todas as. Condições acima devem ser cumpridas para que um doente se cure. Se assim for. Como um médico pode curar alguém. Um médico. Não pode curar uma pessoa a menos que ele seja o mensageiro Celeste eleito para levar a cura apropriada na hora apropriada Ademais, como um doente procura a ajuda de um médico se ele Não sabe se aquele médico é o mensageiro escolhido? Assim, ir ao médico é como apostar nos cavalos Talvez você ganhe Talvez não, pide on nefesh, redenção da alma. Contudo, podemos fazer alguma coisa sobre a ordem celeste, que limita a cura a um dia e uma hora determinados, por meio, de uma certa pessoa e de um certo agente medicinal. Quando, o decreto é anulado, qualquer médico com qualquer tratamento, Padrão pode trazer uma cura. Há três passos para se revogar uma lei celeste. Teixo val reza. De ti quem pelo doente pidion nefe asterisco. Como escreveu o Rebbe, Nashman, e Bid, quando uma pessoa faz um pidyon, Julgamentos severos são amenizados e o decreto celeste é revogado. Então. 1. Um, Médico pode curar por meio de seus remédios, pois não há mais, mais do, julgamentos negativos e a pessoa não precisa mais do médico, da hora e do remédio específicos. Assim sendo, nenhum médico, pode realmente curar a não ser que a pessoa faça um pidion. Pois, o pidion é necessário para abrandar julgamentos severos. Só, então o médico recebe licença para curar. Aspas, seis nefesh significa literalmente redenção da alma. Uma quantia equivalente ao valor numérico do nome da pessoa serve para abrandar julgamentos severos. Por exemplo, se o nome do doente é Ari, soletrado em hebraico Aleph Resk Yud. O valor numérico, equivalente seria 211 e igual a um mais hash igual a duzentos mais yield igual a 10. Espiritualmente, duzentos reais seria zero. Pidion, ou a redenção, apropriado para Ari. Ele dá o dinheiro a um tisa de que que sabe fazer um pidion adequadamente. E o Tissad que usa esse dinheiro para caridade. Fala. Para procurar a assistência de. Um médico valerão a pena. Preferivelmente. Deve-se dar o Pidion. A um rabino justo que saiba o texto correto do Pidion Nefesh. Como os rabinos de Brezlev. Não se deve ser mesquinho. Como. Escreve o Reb Natan Tefló 123, por favor. Tenho piedade para que a pessoa que traga o pidion não seja mesquinha. E deu o necessário para suavizar os julgamentos severos. Aspas. O pidion nefesh é extremamente eficaz. Já testemunhamos. Imprimir a mão dezenas de milagres. Quando um pedi praticamente redimiu a alma do doador, que foi salvo de um sério perigo ou de uma grave doença. Um doente certa vez me perguntou se deveria ir ao médico. Perguntei-lhe por que tinha tanta pressa de ir ao médico. O médico, o fez ficar doente? Hashem fez você ficar doente. Então primeiro, você deve perguntar a ele por que você está doente. Realize uma busca espiritual adequada e faça a chuva necessária. Aspas. A medicina e os procedimentos médicos podem ser efetivas apenas depois que a pessoa faz o esforço apropriado para suavizar os severos julgamentos contra si e depois que roga arrastem o médico de toda a carne. Por uma cura, ir ao médico sem um esforço espiritual anterior prévio demonstra falta de êmona. Um médico não pode adicionar ou subtrair da longevidade de uma pessoa. Portanto, o melhor conselho é investir esforços para conseguirmos uma boa saúde a partir daquele que nos dá vida, Hashem. Agradeça a Hashem e seja curado. A Emuna, mais que qualquer coisa, conduz à cura. Portanto, o primeiro passo que um doente deve dar é agradecer a Hashem pela doença. É claro que isso parece extremamente estranho, mas, de fato, Nada pode ser mais lógico. Eis o porquê. Rachem fez a pessoa ficar doente para seu próprio bem. -se. A consciência desse fato básico de Emuna capacita o dente. 116. O jardim da Emuna. Agradecer a hashem se a atitude positiva da pessoa torna a recuperação muito mais rápida e fácil. Agradecer a Rachem por. Uma aparente calamidade, como uma doença grave, é a expressão mais elevada de Emona, já que se reconhece que até mesmo os problemas vêm de Hashem e fazem parte da providência divina, magnífica e pessoal de que tudo é para o Bemonsi. Um dos novos estudantes da nossa Esteva sofreu anos com uma doença crônica. Nenhum médico ou tratamento ajudava, nem mesmo suas próprias rezas e esforços para retificar seus pecados, até que um dia ele ouviu uma lição de Emunah, segundo, a qual tudo é para o bem e a pessoa deve agradecer a Rashaim, mesmo por suas deficiências e problemas na vida. Esse aluno decidiu dedicar sua hora diária de reza pessoal, para agradecer a Hashem Monser por vários dias. Ele agradecia a Hashem por deixá-lo doente e por toda a dor e sofrimento. Ele, refletia sobre como Rachem certamente faz tudo para o bem e, se consolava com o fato de que sua dor era uma expiação por, seus pecados. Ele percebeu que Rashaim, como um pai amoroso, estava pessoalmente purificando-lhe a alma. Um lágrimas nos olhos, lágrimas de alegria. O estudante agradecerá a Hashem, sinceramente por sua saúde fraca. Ele nem pedia por uma cura. Em duas semanas, a doença havia desaparecido completamente. Sem a ajuda de tratamentos ou remédios. A doença crônica que o. acometeu cometeu por anos passou a ser coisa do passado. Tudo graças ao. Seu agradecimento a Hashemons e a gratidão a Hashem é o auge da. e conduz a boa saúde. O contrário tan, A falta de emuna é muitas vezes a causa raiz de uma densa. Oh fortalecimento da Emuna, portanto, contribui para a boa saúde. Se temos Emuna, não sofremos, enquanto nos apegamos à crença de que tudo o que rachem faz é para o bem. Não sentimos ter qualquer problema, portanto, podemos abrandar julgamentos severos se reforçamos nossa Emuna de que tudo o que rachem faz. Faz é para o nosso máximo bem e se lhe agradecemos por tudo. Essa é a atitude que uma pessoa doente deve ter. Quem doela? Capítulo 3 Testes de Emunat 117 Começa a agradecer a Hashem. A vida dá uma volta dramática. Para melhor, o principal é a Emunat. O Reb Nachman ensina. Lico Moharan I, 5, que há certas, doenças que resultam de falta de emuná. Tais doenças não podem, ser curadas por meios físicos, mas apenas por reza intensa. Te chuva e emuna reforçada, povo compassivo, V, 16 horas em ponto. Qualquer um da área médica deve saber que realiza uma. Tarefa elevada no mundo. Geralmente, quem escolhe uma carreira em medicina é uma pessoa compassiva. As características de misericórdia e compaixão combinadas ao desejo de ajudar. A humanidade são incentivos maravilhosos para se estudar medicina. Entretanto, os médicos devem evitar a armadilha da arrogância e lembrar que são apenas mensageiros da cura. Morrer. Pois Hashem sozinho decide quem irá viver e quem irá morrer. Hashem também decide o quanto a pessoa sofrerá e se ela irá ou não se curar. O médico deve rezar diariamente antes de começar o trabalho para que Hashem o ajude a ser um emissário digno de sua confiança suas orações também devem incluir um pedido especial de que ele mereça ser agente da cura e não da morte dos no livre o erro de um médico pode ter consequências trágicas ou fatais portanto os profissionais da saúde devem sempre rogar a rachem que tenham assistência divina em tudo as e eles também precisam pedir por paciência e sensibilidade frente a seus pacientes. Diz Esperanca, dizer a um paciente que ele tem pouco tempo de vida é um erro terrível. Pesquisas médicas mostram que otimismo e alegria desempenham um papel importante na cura, recuperação e resistência a doenças sutilezas como a terapia do riso ajudariam em algumas doenças. Não é de admirar que o Hebe-Nashman ressaltasse a importância de se manter a felicidade e se evitar a tristeza e a depressão a todo custo. O Hebe-Nashman enfatiza que uma doença é resultado de uma quebra na felicidade. Veja. Licotei Moharan I, 24, já que a emuna leva à felicidade. Ela também, facilita a recuperação de doenças e indisposições. O médico, portanto, deve evitar entristecer ou desencorajar pacientes. De fato, uma de suas tarefas mais importantes é justamente encorajá-los. Uma palavra de alento do pesa. Muito mais que o consolo do leigo. O médico deve usar também. Sua boa influência para ajudar a fortalecer a do pariente. Esse apoio emocional e espiritual é inestimavelmente benéfico. Para todos. O prognóstico. A afirmação de que o médico deve dar ao paciente avaliações verdadeira sobre seu quadro clínico é uma falácia. Não se deve roubar do paciente a esperança de recuperação. E mesmo que zero doente esteja destinado a morrer, ele deve, mesmo assim, estar cercado de otimismo e encorajamento. Os médicos que dizem encorajam e assustam seus pacientes. Particularmente os que prevêem quanto tempo de vida resta a um. Terme. Paciente aparentemente terminal. Estão, na verdade, lhes roubando qualquer chance de recuperação. Capítulo 3 Testes de e 119: Rachem não nos revela o dia da morte porque tal conhecimento poderia ser prejudicial se Rachem oculta o dia da morte. Como, pode um mortal ser tão presunçoso a ponto de achar que sabe quando será essa data? Prognósticos negativos, completamente incorretos, até mesmo em casos aparentemente terminais. Um prognóstico pessimista rouba do paciente o direito de morrer com otimismo e fé no coração. O prognóstico de condenação leva a uma morte mais amarga, acompanhada de sentimentos de desespero, confusão e até mesmo raiva de Hashem. Duz nos livre, quando os médicos dizem que o fim está próximo e selam o destino do paciente, negam a ele sua única tábua de salvação, a emona. Pare e pense um pouco. Quem disse que o quadro do paciente não apresentará uma melhora repentina? Todos já ouvimos falar de pessoas clinicamente mortas que voltaram à vida. Os médicos são Deus para saber o que foi decretado a cada paciente. Hashem pode mudar qualquer coisa no mundo de uma hora para a outra. Portanto. Um doente pode se recuperar apesar de todas as previsões negativas dos médicos. Assumir um compromisso, por menor que seja, de fazer texuval, melhorar a si mesmo ou cumprir uma mitiva. Como doar dinheiro para caridade, pode levar o paciente à recuperação não conseguida por métodos naturais. Mas sejamos justos com os médicos. Às vezes a família do paciente faz uma grande pressão, exigindo a verdade. Em tais situações, o médico deve ter cuidado dizer que de acordo com as circunstâncias naturais, a situação parece grave, mas que a experiência prova que a intervenção de Hashem pode alterar a Situação de uma hora para outra, desconsiderando qualquer lei, natural, o melhor conselho, o médico que tem emunas sabe que o quadro do paciente, pode mudar de uma hora para outra, é suficiente que a família, dê o nome do paciente a um tisadik e que ele comece a rezar ou, que faça um pidion feche pelo paciente. Porém, o paciente pode se sentir melhor e depois ter uma recaída por descumprir uma promessa ou deixar de ter êmuna. De qualquer modo, o médico deve evitar dar previsões sombrias, pois, se Hashem decide reanimar o paciente, o médico pode acabar manchando sua reputação. Por outro lado, se o médico estiver correto. O que se ganha, se ele assusta o pariente? Mesmo que sinceramente, o médico é culpado de Onat. Devarim, a transgressão da Torá de causar sofrimento a outro ser humano, a verdade pode fazer o paciente sofrer ainda mais. Com desespero e desesperança, o melhor conselho para os médicos é, portanto, evitar dizer qualquer coisa comprometedora, mesmo se a família do paciente fizer muita pressão. Há várias rotas verbais de saída, como é muito cedo para dizer ou não temos informação suficiente para fazer um prognóstico exato. Há situações em que o médico força sua opinião com relação a um determinado tratamento, remédio ou operação. Isso também é um erro, mesmo que o médico esteja convencido de que as suas recomendações estão certas. O paciente não deve ser privado de seu livre-arbítrio, e mesmo que o médico queira ajudar o paciente. Ele não deve pressioná-lo, dramatizando as próprias opiniões. Em suma, somente Hashem decide o destino de paciente. A missão do médico é ser um emissário da vontade e da providência divinas, além de rezar para que seja afortunado o bastante para ser um agente da cura e não da morte. Portanto. O médico deve dizer ao oh, paciente, farei o melhor, que puder, mas saiba que a sua saúde não depende de mim. Por isso você deve fazer a sua parte, sua emunãe. Rachem, não importa o que dizem os resultados dos testes. Há muitas surpresas em medicina e Rachem pode anular que eu quero. Circunstância natural por mais difícil que ela possa parecer. Rezo para que Rachei me dê o melhor conselho com relação ao seu caso, mas você pode contribuir muito para a sua própria. Capítulo 3 Testes de Emunat 121 Recuperação por meio de Reza Caridade, Teshuva vai Espero que, se trabalharmos juntos, Hashem lhe conceda uma recuperação rápida e completa. Aspas. O principal, não tenha medo. O paciente não deve ter medo de médicos e suas previsões. Porque tudo depende de Rachemon um ser 3 horas e 1 um minuto zero. Uma confiança cega em médicos e na medicina em si. Uma forma de idolatria. Muitas pessoas têm medo de ferir sua dependência para com médicos e remédios. Como se sua vida dependesse do homem com o estetoscópio em volta do pescoço. Portanto, devemos temer apenas Hashem, e não os médicos e suas advertências. Salmos Os salmos têm um poder enorme, equivalente a uma infusão. Intravenosa de fé em Hashemon, se a confiança em Hashem contribui muito para a recuperação rápida e completa de um paciente. Há dezenas de histórias sobre pessoas que mereceram recuperações milagrosas por terem recitado os salmos. O melhor amigo de um garotinho ficou muito doente e parecia que os médicos haviam perdido as esperanças. O garotinho, pegou seu livro de salmos e, com uma comovente inocência, recitou salmos por uma hora em nome de seu amigo. Ele fechou o, livro, correu para a casa do amigo e perguntou se havia, melhora, a mãe de seu amigo. Com lágrimas nos olhos, acenou, que não com a cabeça. O garotinho correu para casa e recitou salmos por mais uma hora. Mais uma vez, ele correu para casa do amigo e perguntou sobre alguma mudança. Novamente, a resposta foi não. O garotinho correu de lá para cá durante parte da noite, até que os pais de seu amigo lhe disseram que a Febre do filho havia baixado e ele dormia em paz. 122. O Jardim da Emuná. Nomes dos Tisadkin. Segundo Rebinashman. Sefer Hamidó. Recitar os nomes das Tisadkin pode provocar uma mudança na natureza. Uma mulher veio me visitar depois que foi detectado um crescimento em seu útero. E disse que os médicos estavam exigindo fazer uma operação imediata que a deixaria estéreo. Ela seguiu o meu conselho e recitou os nomes dos tissa de pouco. Tempo depois, o crescimento desapareceu e a mulher recebeu um atestado de boa saúde. Desde então, ela deu à luz mais filhos. Os Likuteite um homem sofria com graves dores nas costas, ao ponto, de não poder erguer nem coisas leves. Ele perguntou a um dos, Tisadkin de sua geração o que fazer. O Tisadkin lhe recomendou, recitar todas as rezas para a cura da clássica coleção de orações do, Reb Natan de Breslav, Likuteite ele seguiu o conselho do Tissad que ao pé da letra. Em pouco tempo, ele estava completamente curado. Tudo dará certo no final. Nunca se esqueca de que rachem dos qualquer decreto divino pode ser derrubado por meio de reza. De vai e caridade, segundo nossos sábios, mesmo que uma espada afiada descanse. No pescoço de uma pessoa. Ela não deve perder as esperanças. Esperança significa reza. E a reza mais convincente é a do. Doente que reza por si mesmo. Veja o comentário de Rashi sobre o versículo. No Gênesis 21 horas e 17 minutos. Embora fazer o Pidion Nefesh e recitar nomes de Tisadkin. Seja importante. Nada invoca mais a compaixão divina para um doente do que a sua própria reza, falar com em Suas próprias palavras. A pessoa deve pedir tudo o que precisa, especialmente cura e boa saúde. O rei Davi disse: Salmos 30 para 3, 29. Eterno, Deus meu, Mei, tu me Curas, Capítulo 3 Testes de Emunat 123 Um dos meus alunos sofreu um acidente quase fatal. Que causou uma fratura exposta na coluna até o Rimon seu ferimento. Ficou infeccionado e os médicos perderam as esperanças. Meu aluno estava consciente e sabia da gravidade da sua condição. Não havia procedimento racional para a cura. Até o acidente, meu aluno dedicava alguns minutos ocasionais à reza. Nada mais. Então, eu lhe pedi que se comprometesse a falar com Rachan. Duas horas por dia, ele aceitou. Toda noite, quando quase todo mundo dormia, ele ia de cadeira de rodas ao terraço do hospital. Por horas, ele implorava que rachem estimulasse um novo crescimento de tecido suas costas, pouco a pouco, para a surpresa dos médicos. O novo tecido começou a crescer até que o ferimento estivesse completamente curado. O Reb Noach de Laschowicz costumava dizer que quando os médicos dizem ao paciente que não há cura e o paciente se fortalece com completa fé em Rachem. Todos os portões de salvação e cura se abrem. Não devemos esperar por médicos ou doenças para nos voltarmos a Hashem e se confiar completamente em Rachem não apenas facilita a cura, como também mantém saudáveis as Pessoas saudáveis, não perca tempo. Assim como preso, o doente deve utilizar seu tempo livre para fazer uma autoavaliação e uma busca espiritual. Muitos pacientes ficam deitados sem fazer nada na cama por horas. Livres das exigências de uma rotina normalmente atarefada. O doente. Acamado deve aproveitar seu tempo. Muitas vezes, os desejos materiais de um doente diminuem consideravelmente. O que o capacita a olhar o mundo objetivamente. Quando isso ocorre, a delicada voz da alma pode ser ouvida. Muitas pessoas saudáveis deixam o corpo sufocar a voz da alma. 124 – O Jardim da Emunah Como é trágico quando os entes queridos conseguem uma televisão para um doente, em vez de usar o tempo disponível para o tipo de busca espiritual que leva à cura. Ele desperdiça o tempo com bobagens. Hashem tem uma enorme satisfação quando a pessoa passa no teste de fé que acompanha a atribulação, reforçar a fé é uma ótima maneira de garantir boa saúde e uma completa recuperação do corpo, da mente e da alma. Saúde mental e emocional. O Reb nash de Breslav escreveu, Likutei Moharani, 173, que a alma e a emoção são um único aspecto Consequentemente, a saúde emocional está diretamente relacionada ao nível de êmuna da pessoa. Podemos concluir, portanto, que os distúrbios, fraqueza emocionais resultam de falta de êmuna. Fraqueza emocional é resultado de fraqueza de êmuna. Essa é uma regra geral para todas as doenças mentais. Deixe-me esclarecer, não estou me referindo a doenças mentais, de nascença, como autismo ou síndrome de Down. Estas são o resultado de considerações divinas e reencarnações, coisas que não somos capazes de entender. Porém, quando uma pessoa nasce saudável mas depois sucumbe ao medo, ansiedade depressão e, até mesmo esquizofrenia, ou qualquer outra dificuldade mental, ou emocional. A raiz do problema é uma emuna maculada. Mas, aqui está a boa notícia. Se uma pessoa emocionalmente perturbada, aprende sobre emuna e reza para ter emuna, ela consegue superar, seu problema. Quanto mais a pessoa corrige e fortalece a emuna, mais terá saúde mental e emocional. Todos, até mesmo quem é considerado normal, sofrente com problemas emocionais. Além de medo, ansiedade e depressão, sofre-se com tédio, falta de satisfação, raiva, preocupação, nervosismo e oscilações de humor. Só para citar alguns, a, ah, cura todos esses problemas, longa, incapacitação iminente ou uma doença terminal. Todos esses, medos são expressões de falta de emuná. Particularmente a falta, de emuná de que tudo que Hashem faz é para o nosso Deus. A, ah, pessoa que tem emuná não teme nada. Pois sabe que está sob sobe. Cuidado! Os cuidados de Hashemun se essa postura nos poupa muito desgaste emocional, já que rachem faz tudo para o bem. Não precisamos nos preocupar. A pessoa que dedica uma hora por dia para autoavaliação, deixo vai e reza pessoal não tem nada com o que se preocupar. Se ela está fazendo seu melhor esforço para melhorar. Por quê? Hashem deveria puni-la, ela não precisa de chamadas para despertar porque se levanta diariamente para fazer te e melhorar a si mesma. O resultado de uma hora por dia de reza pessoal é mais felicidade e menos estresse e preocupação. Seja feliz. O rigor no cumprimento da religião é uma loucura. Deve ser demasiado exigente consigo mesmo. Não se preocupe-se. O seu cumprimento de uma mitzvá é perfeito ou não. Apenas faça. O que puder com inocência e boa intenção. Lembre-se de que. A Torá não foi dada aos anjos. Mas a seres humanos limitados. Aqueles que exigem um comportamento angelical de si mesmos. Ficam propensos à frustração, tristeza e decepção, que resultam, modo, do sentimento arrogante de que tudo deve ser feito de modo, perfeito. A pessoa conectada à verdade é feliz servindo Rashaim, da melhor maneira possível sem se impor uma rigidez de arrancar, os cabelos, acreditar no sábio. O Reb Nashman ensina que, veja Reb Nashman's Discourses, 67, ignorar o sábio pode causar insanidade. A pessoa age de, mora ou, insana apenas porque ignora o conselho de outros. Se seguisse, conselhos racionais, agiria normalmente, seu estado mental pode justificar sua necessidade de fazer coisas como a própria roupa ou rolar no lixo. Mas um homem mais sábio lhe diz para não fazer isso. Se o insano subjugasse sua vontade do sábio, suas ações se tornariam completamente irracionais. Comportamento insano, portanto, é resultado apenas de ignorar os sábios. Entenda bem isso. O ensinamento acima obriga qualquer pessoa racional a dar atenção às palavras do sábio, especialmente aos nossos renomados líderes. A crença em suas palavras, juntamente a em Rachain, é o segredo para a boa saúde mental. A Torá. Louva os filhos de Israel durante sua fuga da escravidão no Egito. Êxodo 14 horas e 31 minutos. E viu Israel o grande poder que exerceu o Eterno. Sobre os, sobre os egípcios e temeu o povo ao Eterno. E creram no Eterno. E em Moisés, seu servo, aspas, estudo da Torá. O Reb Nachman de Breslav, provavelmente o melhor médico, da alma que já viveu. Também ensina, Likutei Moharam Abri 1. Um, que quando estuda a Torá, a pessoa se salva da loucura. O I.S.A.R. a inclinação para o mal quer nos levar à loucura. De acordo com os nossos sábios, a pessoa não peca. Não ser que o espírito da insanidade entre em seu cérebro. Como. A inclinação para o mal quer que as pessoas peguem. Ela lhes. Instila uma dose de insanidade. O ISARA conhece todos os. Tipos de armadilha e usa várias tentações e confusões diferentes. Para distorcer o julgamento de uma pessoa. A única maneira de. Se resguardar dessas armadilhas é fortalecer a Emuná e o estudar. Torá, de Emuná, 127. Pensamentos. Maus pensamentos e expectativas de luxúria deixam as pessoas loucas. Aspas. Teimor Moharani. 60. Há uma relação muito forte entre elevação espiritual pessoal e saúde mental. O contrário, também é verdade. Além de ser triste, quanto mais a pessoa sucumbe a pensamentos baixos e de luxúria, menos ela fica. As pessoas cometem loucuras para satisfazer seus desejos. Seja desperdiçando dinheiro suado, arriscando-se a enfurecer o marido da mulher cobiçada ou destruindo a própria casa, arruinando a própria vida, e a da família, isso sem falar em pornografia, que é mais uma, insanidade, portanto, resguardar os olhos e mente da luxúria e, das coisas proibidas é tão importante quanto resguardar a boca de, engolir veneno, de fato, é mais fácil envenenar a mente do que envenenar o corpo. É muito importante estudar Torá, aprender a teremuna, fazer te chuva sincera, rezar intensamente e resguardar os olhos, especialmente de livros, filmes, revistas e websites impuros. Isso, tudo nos leva a escapar das armadilhas dos maus pensamentos e das contemplações de luxúria que deixam maluca uma pessoa normal. Devemos rezar por felicidade, felicidade e boa saúde mental. Andam de mãos dadas. A verdadeira felicidade vem da emuná, reforçada, sustento. A qualidade do nosso sustento depende de nossa confiança em Rashaim conseguida por meio da emuna. Portanto, os esforços para reforçar a emuna e a confiança em Hashem são capazes de melhorar nosso sustento. A Emunah nos ensina que quem mantém todas as criações da ameba unicelular às galáxias magníficas é Hashemonsha de acordo com os nossos sábios. Aquele que dá a vida também dá o sustento. Ou seja, se acreditamos que Hashem é o Criador que dá a vida. 128 Jardim da Emuna. Devemos acreditar também que o Criador sustenta todas as suas criações. A confiança completa em Hashem inclui a crença de que o sustento faz parte da providência divina sobre cada criação. O sustento é preocupação do Criador, não da criação individual. Por isso, aquele que confia em Hashem fica livre da inquietação sobre seu sustento e a é claramente para se concentrar em sua tarefa específica na Terra. Pessoas assim sabem que Hashem irá cumprir suas obrigações fielmente. É. Os pensamentos não focados em dinheiro são um sinal de confiança em Rashomon-se. Aqueles que confiam em Rache e não se preocupam em saber de onde virá a próxima refeição. Mesmo quando a situação aperta, sabemos que nossos problemas financeiros vêm de rashomon E, portanto, não nos culpamos ou a? Mas ninguém por nossas dificuldades. Quando sofrer uma perda financeira. Seja em forma de roubo. Perda ou acidente. Você deve se voltar aos três princípios de. emuna: 1. Um, tudo vem de rachaim, Assim como esta perda em particular. Não apenas tudo vem de rachaim. Como isso é exatamente. O que ele quer. 2. Essa perda particular é para o bem. Assim como tudo o que Hashem faz. 3. A perda é uma mensagem de Hashem para estimular a autoavaliação e a busca espiritual com relação a algo que precisa ser corrigido. Pois não há atribulação sem transgressão. Pessoas com na sabem que Hashem é o provedor. portanto. Quando encontram dificuldades financeiras, reagem, colocando a emuná para trabalhar. Como processo tripartite, de pensamento baseado nos princípios da emuná apresentado. Acima, a melhor maneira de se compensar a falta de dinheiro é fazer texuva, ou seja, retificar os erros que a princípio causaram a carência. Com vai e reza pela compaixão de Rashaim. A pessoa pode literalmente deslizar sobre suas dificuldades financeiras pelo suor do próprio rosto. Por outro lado, aqueles que não confiam em Rashaim dos nos livre atribuem suas dificuldades financeiras a uma longa lista de vilões. Ou eles se culpam ou culpam os outros. E também a sua falta de sorte. Ou fazem uma caça às bruxas em de maus sinais, olho gordo e outras tolices. Às vezes, eles lamentam e se ressentem de Rachem por achar que ele não os ama ou que não. Cuida deles. Eles pensam em centenas de planos diferentes para. Conseguir dinheiro ou para obter o que querem, incluindo meios, ilegais, como sonegar impostos ou roubar. Eles tentam de tudo, mas não fazem o que deveriam, se voltar a rachem e rezar. Eles quebram a cabeça decidindo se devem pedir, emprestar ou, roubar. Trabalham horas extras as custas da família e da própria saúde. Não tem paz interior neste mundo nem no próximo. Sem Emuna, a pessoa amplia a maldical de viver pelo suor do próprio rosto. Veja Gênesis 3 horas e 19 minutos. A Emuna é a bênção que cancela a maldical. Não roubas, Quanto menos Emuna, mais a pessoa fica vulnerável a Contemplar meios ilegais de conseguir dinheiro, a desonestidade, e a falta de emunação são parceiras. Mas, com Emuná, entendemos que, rachem proveu o sustento dentro da estrutura dos mandamentos. Da Torá, tora, qualquer quantia destinada a uma pessoa chegará a ela, de modo permissível e por meios honestos. Lembre-se desta importante regra espiritual. Dinheiro que se obtém ao transgredir as leis da Torá. Mentir. Trapacear, não pagar. O salário de alguém. Fraudar e roubar. Para mencionar apenas alguns. É não. Apenas amaldiçoado. Como prejudica o dinheiro conseguido. De modo casher. Assim como uma maçã podre estraga as maçãs boas. Da mesma cesta. Dinheiro desonesto invoca uma torrente de. Problemas e atribulações. Confiança. O melhor conselho para se resolver um problema de renda. É fortalecer a confiança em Rashomon ser é um ótimo método de si. Fortalecer a Emuná em Hashem é aprender o capítulo intitulado O Portão da Confiança, do clássico livro de ética Os Deveres do Coração, do Rabenubakia. O melhor modo de aprender é o seguinte. 1. Um, aprenda um pequeno trecho todo dia. Não mais que 15 linhas. Revise esse trecho três vezes ao longo do dia. 2. No dia seguinte, aprenda o próximo trecho de 15 linhas. O revise três vezes. 3. Quando terminar o capítulo seguindo esse método. Repita. Todo o processo até que você internalize os de. Confiança em Hashemons Zero. 0. As pessoas que seguiram esse conselho viram seu sustento. Melhorar consideravelmente. Rezar e estudar os portões da confiança formam um extraordinário conjunto para melhorar a renda. Aqueles que desejam resolver seus problemas financeiros, de uma vez por todas devem realizar um tratamento de raiz espiritual e não usar a reza para pedir dinheiro. Em vez disso, eles... Devem pedir êmona e confiança racha e monsa porque, quando rezamos por dinheiro, a reza serve como solução temporária, como um remendo numa calça jeans rasgada. Orações por dinheiro não resolvem a essência das dificuldades financeiras. Capítulo 3 Testes de na 131 uma crise financeira leva a outra caso não reforcemos nossa. Confiança em Hashem Monse, mas quando fortalecemos a emuna, Nossos. Problemas de renda se resolvem. Hashem quer que aprendamos a. Confiar nele. Quando fazemos. Ele não precisa nos incomodar. Com problemas financeiros. Com Emuná e fé. Merecemos uma vida agradável e um sustento suficiente para toda a vida. Aqueles que estão atolados em dívida devem passar ao menos uma hora por dia rezando, procurando a ajuda de Rachem, fazendo techo vai tentando corrigir os erros que geraram as dívidas. Eles devem pedir a Rachem emoção e confiança, criando. Assim um forte recipiente espiritual que poderá receber bênçãos divinas de abundância, preocupação e confiança se excluem mutuamente. Um jovem reclamava de dificuldades financeiras a seu rabino, que lhe aconselhou a rezar a Hashem e pedir emona. O jovem protestou, dizendo que não havia nada de errado com sua emuna, eu tenho emo na. Ele exclamou: mas estou preocupado com minhas velhas dívidas. Minhas novas contas. 39: alimentação e educação de meus filhos. Orabino sorriu: que seus ouvidos ouçam o que a sua boca acaba de dizer: você diz ter emo, e no mesmo suspiro diz estar. Preocupado, essas coisas não andam juntas. Elas se excluem, mutuamente. Uma pessoa que realmente acredita em Hashem. Não fica preocupada. Ela sabe que Rachem sempre alimentará e vestirá a sua família. Aqui está a prova. O Rabino mostrou ao jovem uma foto de seu neto. Um garoto. Risonho de bochechas rosadas brincando em uma caixa de areia. Você já viu uma criança de três anos preocupada? Não. Uma criança não tem de se preocupar. A mamãe e o papai são responsáveis por trazer o pão para casa. Ele continua brincando. Na caixa de areia, sua tarefa é nesse estágio da vida e não se... Preocupa, ele não perdeu nenhuma refeição até hoje. E confia, que não vai deixar de comer no futuro. Do mesmo modo, deve confiar em seu Pai no céu enquanto se concentra em sua própria tarefa na vida. Sem se preocupar também, Monserrachem não permitirá que você perca uma refeição. Aspas. O jovem respirou fundo e refletiu sobre as palavras do Rabino. A sua missão na vida, continuou o Rabino, é servir. Hashem se deixe Hashem tomar conta da sua situação e preocupação financeiras. Fale com ele da seguinte maneira. Mestre do Universo, não há ninguém para quem em possa me voltar senão a você. Pois o universo, e tudo o que ele contém, é seu. Você mantém todas as suas criações como o melhor lhe parece. O meu sustento está em suas mãos e não nas minhas. Por favor, querido pai, mande-me o meu sustento como lhe parecer. Mais adequado e me ensine a reforçar minha fé. Para que eu possa lhe servir com alegria e confiar totalmente em você e nos modos como você conduz as coisas. Ajude-me a ser fiel a você. Aspas. O jovem seguiu o conselho do Rabino. Quanto mais ele rezava, mais fortalecia sua emuná, quanto mais ele fortalecia sua emuná. Menos dificuldades financeiras ele tinha. Quando acreditamos com fé completa que Hashem é o único. Capaz de resolver problemas de renda. Nosso coração se enche. De alegria e confiança. Sabendo no fundo que ele não abandona. Um querido filho. Assim como Hashem não deixou de prover. Sustento no passado. Ele continuará a fazê-lo no futuro. 66. Aquele que confia em Hashem. A benevolência o envolve. Salmos 32 para 10. Hashem provê o sustento de uma pessoa independentemente de suas habilidades ou de sua retidão. Pense no exemplo de uma criança pequena. Quando ela não se comporta, os pais negam, comida, roupa, abrigo ou atenção médica. É claro que não. Se, si. assim é com os seres humanos, e rachem é infinitamente mais. Capítulo 3 Testes de Emunat 133 Compassivo e misericordioso do que o homem, certamente, também é com Rachem. Ele provê as suas criações não obstante a retidão de seu caráter. Na oração de Amida que recitamos três vezes ao dia, dizemos que Hashem mantém toda a vida com benevolência, não. Dizemos que ele mantém toda a vida com justiça. Ou seja, Hashem provê sustento a todos nós graças à sua incrível benevolência. E não pelo julgamento de nosso mérito. Aquele que dá a vida. Também dá o sustento. Dificuldades financeiras podem ser uma mensagem de. rachem para que comecemos uma busca espiritual. Nossos. Sábios apontam para certas transgressões que são diretamente. Prejudiciais para se ganhar a vida. Como fraude, Roubo desonestidade, infidelidade, raiva, tristeza, preocupação, emissão, de seme em vão, uso de métodos contraceptivos sem permissão, rabínica e violação da pureza familiar. Essas transgressões são, rupturas sérias de êmona, se a pessoa sofre com problemas financeiros e é culpada de uma ou mais dessas transgressões. Ela deve confessar a Hashem e fazer tê chuva, o que certamente levará a uma renda melhor. Se a pessoa não é culpada de uma ou mais transgressões das mencionadas no parágrafo anterior, então suas dificuldades financeiras são mensagens celestes de que ela atende sua emuna, portanto, para aliviar as dificuldades financeiras, devemos concentrar os nossos esforços espirituais em fortalecer todo o aspecto de nossa fé em Hashem, aprender sobre Emuna, rezar por Emuna, realizar uma avaliação pessoal diária da própria Emuna e fazer texuva por qualquer brecha na Emuna. O sustento é a principal pista de testes de hemona. Aqui não se pode fingir, porque os resultados da hemona se refletem na paz interior, ou na falta dela. Ou você acredita que racha em o seu sustento, ou fica dando voltas num pensamento delirante de que você é a única fonte de seu sustento. 134, o Jardim da Emuná, Rabbi de santa e abençoada memória. Uma lição de confiança, o Rabbi foi um mártir virtuoso, a quem os nazistas assassinaram durante o holocausto. Antes da segunda guerra mundial, ele tinha uma posição bem remunerada, como contador de uma grande fábrica de Varsóvia. O que lhe, permitia dedicar bastante tempo ao estudo da Torá e ao serviço. A se quando a crise econômica anterior à guerra atingiu a Polônia, o Reb Itaque perdeu o emprego. A notícia da demissão, atingiu sua família como um raio em dia ensolarado. Mas o Reb Itak manteve a calma. Quando ele viu que literalmente não havia mais trabalho em lugar nenhum, ele foi para casa de estudos e se imergeu em Torá e reza. Quanto mais a economia nacional piorava, mais o Reb Itak permanecia grudado ao seu Talmud. Sua confiança em Hashem nunca vacilou. Outras pessoas vagavam pelas ruas à procura de um pouco de trabalho ou de um pedaço de pão. Mas a família sempre tinha o suficiente para comer. Milagrosamente eles recebiam seu sustento de todo tipo de fonte inesperada. Um dia, o rébita que estava na casa de estudos, absorto, em uma complicada questão de lei tomúdica, um total estranho se aproximou e lhe deu uma boa doação. O Reb que não se mostrou surpreso nem alegre. Educadamente agradeceu ao homem, abençoou e voltou a estudar. O doador começou a ir embora, mas mudou de ideia quando chegou à porta. Desculpe-me, Rabino, mas há uma certa questão que está me. Incomodando, disse o doador, o rei Davi disse, Salmos 37 para 25, fui moço e também envelheci, e nunca vi o justo em abandono, nem a sua descendência implorar por pão, se assim for, como, pode um justo como o senhor, que estuda a Torá e serve Rachaim, dia e noite. Ter de apelar a outros por seu sustento? Aspas. O que ponderou a questão por um momento e. Respondeu. Vá para o mercado. Para a loja do rico tal e tal e veja. Capítulo 3 Testes de Emunat 135. Como seu filho fica na calçada em frente à loja caçando clientes. O garoto já está rouco quando consegue convencer alguém a entrar e comprar algo de seu pai. Então, não está, de tal e tal implorando por pão. Eu fico aqui estudando Toraí rezando a Rachaim. Você me viu chamar alguém. Eu te pedi, um centavo sequer, você veio a mim por iniciativa própria e... Me deu exatamente o que eu precisava para o sustento da minha 9,9 Família Aspas De acordo com os sábios Assim que as pessoas acreditam Que Hashem provê seu sustento Ganham uma porção no mundo Vindouro O Talmud explica TB Tratados de Beraton 4B Que qualquer um que recite o Salmo 145 três vezes ao dia merece uma porção. No mundo vindouro, já que esse salmo em particular leva a Emona e a confiança em Rachaim, como declara o versículo 16 Aires, tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres. A Emona e a confiança aumentam a renda. A preocupação a destrói. O Reb Nashiman de Bresla visita vários conceitos talmúdicos que ligam o sustento à Emuná. Veja-se Hamido, Emuná, por exemplo, qualquer um que tenha Emuná está destinado a ser rico. A emuna invoca uma renda melhor. A felicidade que vem da emuna traz o sucesso. Aquele que inclui o nome de Hashem, e, e reza, merece, ganhar em dobro, a emuna leva o sustento etc. Consequentemente, o principal esforço para se ganhar a, se, vida deve ser o constante fortalecimento da emuna e confiança. Em Hashemun se com emuna, todas as nossas necessidades são, supridas. Negócios Um empresário sem emuna é infeliz Um comerciante deprimido foi visitar seu Rabino O prognóstico espiritual imediato feito pelo Rabino foi Seus problemas empresariais e financeiros ocorrem porque você pensa Ser o chefe Portanto, todas as preocupações estão em seus ombros você depende do seu cérebro, da sua perspicácia e do 136, o Jardim da Emuna, seu talento, e por isso sofre decepções amargas quando as coisas não ocorrem do modo como você queria. Até pior, você deposita sua confiança em pessoas, clientes, fornecedores, bancos e Assim por diante, e elas mentem e enganam e o DCS O Rabino deixou o homem refletir um pouco e continuou. Se você percebesse que Hashem conduz os seus negócios e que você é apenas um administrador, seu trabalho seria muito mais simples. Você não precisaria se preocupar nem sofrer. E não teria... De perder a cabeça, como funcionário, você pode se concentrar, em fazer o seu trabalho. Deixando que o grande chefe, Rachin se preocupe com o resto. Toneladas de pressão sairiam de seus, três, ombros. Como eu faço Rachin, ser o chefe? Aspas, perguntou o, empresário, simples, você diz a Hashem. Mestre do Universo, quero que você controle os meus negócios. Não tenho como saber se os bancos e os fornecedores estão sendo honestos ou se meus clientes pretendem pagar suas contas. Você, mesmo os pensamentos mais profundos do coração de uma pessoa, você sabe se uma transação futura será lucrativa ou não. Quero que você tome as decisões. Por favor, pai, ajude-me, a confiar apenas em você. Se um acordo não é bom, não deixe, que ele seja concluído. Mas se um negócio vale a pena, por favor, faça-o acontecer. Aspas. O empresário arregalou os olhos. Pasmo. Rabino. Você está... Dizendo que Hashem intervém toda vez que uma dona de casa. Entra em minha loja. É melhor você acreditar. Aspas. Respondeu o Rabino. Hashem. Coloca o desejo em seu coração para comprar exatamente o. Produto que está à mostra na vitrine de sua loja. Hashem também. Pode avaliar um futuro empregado ou pode dar a você a sabedoria para expandir ou limitar o negócio de maneira lucrativa. Se você consulta a Hashem antes de cada transação, deposita toda a sua 99 confiança nele e pede a sua orientação. Você prosperará. Capítulo 3 Testes de EMUNA 137 Um empresário que reza por uma emuna mais forte aprende a Administrar seus negócios sem estresse nem ansiedade. Quando deposita sua fé em Rachaim, nada pode assustá-lo ou entristecer-lo. Basicamente, podemos escolher entre dois caminhos na vida. Empresarial, ou em qualquer outra fase da vida. Ou nomeamos Rashaim, zero CEO da nossa companhia e aproveitamos. Tranquila. Ou carregamos os problemas sozinhos, como o estresse, as preocupações, os nervos e os problemas de saúde que eles nos trazem. Monsi, fazendo malabarismo com dinheiro, financiar é uma doença. Hashem decide quanto dinheiro temos. Hashem também dá a cada um de nós o capital necessário. Para o que quer que ele considere que não seja necessário. Suponha que você queira um carro novo. Mas agora não tenha. Condições de comprá-lo. Esse é um sinal claro de que rachaim Julga que o carro novo não seja necessário nesse momento. Muitas pessoas sem dinheiro pensam que podem passas A perna em rachaim financiando ou usando dinheiro de plástico. Elas frequentemente redistribuem o dinheiro ao pegar emprestado de uma fonte para poder pagar a outra. Dívidas de financiamento e de cartão de crédito crescem rapidamente por causa de seus enormes juros. Então, ao tentar enganar Rashaim, e comprar coisas usando crédito ou empréstimo. As pessoas cavam poços financeiros nos quais eventualmente irão cair. A maioria dos empréstimos e das compras a prazo indica uma falta de emuna. Com emuná, ficamos satisfeitos com o que Rachei nos dá. Se não há dinheiro para o carro novo, significa... Que Rachem quer que continuemos a dirigir o carro velho por... Enquanto... Quem tem Emuna não cai na armadilha do... Zero de... Entrada e juros baixíssimos. Não falta capital a Rachem. Se ele... Quer que tenhamos o carro novo... Ele nos dará os recursos. 138. O Jardim da Emuna... Suponha que você queira abrir um negócio e tenha R.S. 50.000,00 ,00 à sua disposição. Nesse caso, você deve procurar um pequeno negócio, uma loja de doces ou uma banca de jornal, por exemplo, e começar a trabalhar. Não quer que você pegue emprestado mais 500 mil reais para um negócio maior. Quem disse que você irá conseguir pagar esse empréstimo? As pessoas que não têm emuna tendem a ter egos inflados. O que? Eu vou vender doce ou caneta. Elas acham que devem ser grandes empresárias e que podem ter sucesso apenas lidando com altas somas de dinheiro. Se não temos um grande capital, é... Sinal de que Hashem não quer que o tenhamos. Algumas pessoas pensam que ganharão muito ao trabalhar com dinheiro emprestado. Se elas avaliassem cuidadosamente, veriam que o custo do financiamento engole todos os lucros. Ademais, esses malabaristas financeiros dependem da misericórdia de instituições cruéis como bancos e companhias de financiamento assim que um banco financiadora desliga a fonte de empréstimo o cliente quebra a cara histórias de falência assim são muito comuns a maioria dos malabaristas financeiros tem mania de grandeza se tivessem emunar Entenderiam que Hashem decide quanto dinheiro eles ganharão diária, semanal, mensal ou anualmente. Vamos supor que Hashem dê ao malabarista R$ 100,00 por ano, mas ele queira o dobro. Ele acaba desperdiçando dinheiro contratando mais funcionários do que precisa. Gastando em publicidade ou desproporcionalmente. Tentando aumentar os negócios. Com Emuna, a pessoa para de fazer malabarismo e faz o melhor que pode com os recursos disponíveis. Pessoas de não são malabaristas, são econômicas. Dirigem negócios em pequena escala e estão satisfeitas com o que temam-se. O rei Salomão disse de modo tão brilhante. Provérbios 28 para 20: o homem de fé aumentará suas bênçãos. Mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune? Ou seja, as pessoas de fé estão satisfeitas com a bênção de Hashem, e graças ao seu três testes de Emo na 139 contentamento, recebem bençãos ainda maiores, são cuidadosas, com o próprio dinheiro, não gastam desnecessariamente e não, ficam endividadas, mesmo que as pessoas com emo na procurem a opinião de, expertes como corretores de investimentos, contadores ou outros, consultores financeiros. Elas pedem sucesso a Rachem da seguinte maneira. Hashem, obrigado por prover minhas necessidades diárias. Guie meus investimentos e ou negócios de modo que eu tenha lucro. Para que eu possa dar quantias generosas à caridade e cumprir seus mandamentos, por favor, me ajude a aceitar. Qualquer resultado, lucro ou prejuízo, com completa fé. Disse o profeta, Jeremias 17 para 7. Bendito é o homem que confia em Hashem, e Hashem será a sua garantia. O rei David prometeu, que aqueles que confiarem em Hashem estarão sempre cercados, de compaixão divina. Veja Salmo 32. Por outro lado, quem não tem, emunai confia cegamente em consultores financeiros. Como se, o mortal do qual a pessoa depende lhe garante seu sustento. Se, decepciona quase sempre, o profeta também disse, Jeremias 17 para 5. Maldito é o homem que confia nas pessoas e faz da carne e osso. A sua força. Confiar em alguém ou em qualquer coisa que não. Rachem é a fórmula do fracasso. O Reb Menachem Mendel de Cotes que interpreta o Midrash. Mexuta. Bechalash 17, que diz, a Torá foi dada àqueles que comem. O Maná, o Maná era o doce pão caído do céu que Rachem dava. Aos filhos de Israel durante os 40 anos que no. Deserto. O maná caía do céu diariamente era o suficiente para. As necessidades de cada família. Ou seja. A pessoa que confia em. Hashem é como quem come pão enviado do céu. Já que tal pessoa. Tem a convicção de que Rachem lhe mandará um sustento sem ela ter de trabalhar 24 horas por dia. Ela tem tempo para se dedicar ao estudo da Torá. Assim, a Torá se torna a herança daqueles que confiam em Hashem. Aqueles que se assemelham a quem comia o maná, com emuná. Entendemos que Hashem continua a prover nossas necessidades diárias até hoje. A Emuna libera energia da Emuna, desperdiçada em correr atrás de dinheiro para ser usada no estudo da Torá, um empresário bem-sucedido, um princípio fundamental da Emuna com relação ao esforço. Para se ganhar dinheiro é que nosso sustento é determinado em Rosh Hashanah. Nosso nível de confiança em Hashem é a manifestação prática da Emuná em nossa vida. A confiança inclui a consciência de que Hashem mantém todas as suas criações e que ele faz o seu trabalho de forma confiável. Quando confiamos em Hashem, não nos preocupamos com a próxima refeição. Sabemos que aquele que alimentou no passado continuará a fazê-lo no futuro. Sabemos que nosso sustento não depende da nossa habilidade ou esperteza, depende somente de rachemon se Ninguém pode subtrair da renda que Hashem destina a uma pessoa. O Talmud afirma enfaticamente TB, tratado Yoma 38b, que um ser humano é incapaz de tocar a porção destinada a outro ser humano. Sabendo desse fato, nunca precisamos nos ou, temer algo ou alguém em A confiança em Hashem internalizar o princípio fundamental de emo na segundo qual o nosso sustento é pré-determinado e vem exclusivamente de Rachan nos capacita a conduzir os negócios com convicção e Lucidez, estresse, ansiedade e preocupação ficam de fora quando confiamos em rachan, vivemos com paz, interior, evitando as armadilhas das loucas jogadas e negócios em busca de dinheiro à custa de nossa saúde física, emocional e, espiritual, parece exagero, eis o que a busca fútil por dinheiro, faz com uma pessoa, Inde danos emocionais, preocupação, raiva, estresse e, ansiedade que também podem resultar em depressão e, oscilações bruscas de humor, capítulo 3 testes de emo 141. Danos físicos, as dificuldades emocionais acima aumentam as chances de ataques cardíacos, distúrbios digestivos, derrames e problemas cardiovasculares. Dos nos livre, ademais, elas servem de trampolim para vícios como álcool, tabaco e outras drogas. Danos espirituais, os caçadores de dinheiro se. Esquecem das leis da Torá e muitas vezes valem-se de desonestidade, fraude, roubo e outras transgressões que causam máculas severas na alma. Com confiança em Hashem, não pensamos em dinheiro o dia todo. A paz de espírito está apenas a duas palavras de distância Hashem Prover. Ter um negócio é um teste contínuo de fé. Empresários são testados a cada segundo. Se eles acreditam que seu sustento vem de rachaim, ficam tranquilos e conduzem suas obrigações honestamente. Se acreditam no contrário, em que sua renda depende de seu próprio esforço e aptidão, então provavelmente... Estão trabalhando duro demais e desperdiçando energia em toda sorte de planos para ganhar mais dinheiro. Toda a vida de uma pessoa depende da Emuna de Kihachan. Para toda a criação, a Emuna cria um cano espiritual limpo, pelo qual a abundância corre diretamente do céu para a conta bancária ou para a mesa de jantar. Beber do cano da êmuna, é como beber de um cálice de prata. Sem êmuna, bebe-se do equivalente a um cano de esgoto, em que a renda é contaminada, com emoções negativas, má saúde e danos à alma. Decida qual opção de vida você prefere, pois, basicamente, há apenas duas. Primeira... Você pode acreditar que rachem predetermina sua renda e que cada centavo destinado a você irá chegar na hora certa. Se não vier de uma determinada fonte, virá de outra. Se não hoje, então amanhã, consequentemente, você fica sereno e evita os transtornos causados por negócios ilegais e desonestos hipertensão, úlceras e ataques cardíacos, 142, o jardim da Hemona, segunda, você não acredita em Hashem ou em sua capacidade de mantê-lo, você dá cabeçadas na parede tentando ganhar a vida, e fica bravo e irritado na maior parte do tempo porque a existência se tornou uma morte em vida. Você se afunda em dívidas, fica confuso e não consegue pensar com clareza por causar das tensões e do estresse que pesam em sua mente. Muitas vezes você se pega no limite da honestidade tentando ganhar um real a mais. Lembre-se, as pessoas recebem seu salário celeste com exatidão. Não é possível ganhar sequer um real a mais com enganações, mentiras ou negócios desonestos. Temos o seguinte exemplo. Joe e Harry são donos de loja. Cada um deles está destinado a ganhar 100 mil reais neste ano. Joe ganha seu dinheiro honestamente e com boa fé e, portanto, ó, oh, aprecia. Harry quer muito mais dinheiro do que que e Dá. Então faz jogadas, negociações, mente e rouba, conseguindo um rendimento bruto de mais 15 mil reais. Harry agora irá sofrer doenças, acidentes, estragos na casa, investigações da Receita Federal, processos e inúmeros outros aborrecimentos. No final, ele acaba perdendo os 15 mil que não lhe eram destinados, e não aproveita os 100 mil iniciais, já que estará ocupado em médicos, advogados e assim por diante. A história de Iosele, o Baal Shem Tov tinha um discípulo chamado Iosele. Seu Ieseara o instigava a roubar 100 Conseguir superar seu desejo. E Ocelli decidiu tentar. Roubar à noite. Quando toda a cidade estaria dormindo. Ele estava de olho na mansão de Lady Sara. A ampla. Residência de três andares que ficava no bairro onde. Todas as solteironas ricas viviam. a Sara era a única filha de um rico comerciante que. Havia morrido e deixado para ela toda a sua fortuna. Chegou sorrateiramente à mansão e, para a sua alegria, o guarda do portão ronca em sono. Capítulo 3 Testes de Emunat 143 Profundo, dois cachorros bem alimentados estavam sentados balançando o rabo ao lado do guarda. Iocely mal podia acreditar na sorte. Até a porta de entrada da mansão estava destrancada e não havia nenhum empregado à vista, em silêncio, como se pisassem ovos. Iocely entrou na mansão. Ele nunca tinha visto tanta abundância, tapetes persas, lustres de cristal de Viena quadros de famosas galerias de Paris e Amsterdã. Ele, foi, na ponta dos pés, da sala de estar ao ateliê de, pintura, e o Sally já havia estado ali para receber, fim, doação do pai de Sara, que não fez esforço algum para, esconder a localização do cofre. Ele moveu a pintura da cachoeira e ali estava, o cofre. Iocely girou o disco e a porta se abriu. Diamantes. Ouro e pilhas de dinheiro guardados bem. Na sua frente. Meet. Iocely estava surpreso com o fato de que tudo. Havia corrido tão bem. O guarda dormia. Os cachorros. Não latiram. A porta da frente estava aberta. Todos os. Empregados haviam desaparecido e até o cofre estava... Destrancado, por mais estranho que parecesse. Iocely, sentia que contava com aprovação divina. Por que Hashem está deixando isso tão fácil? Para mim, aspas, Iocely se perguntou. Estranho, parece... Que todas essas riquezas estão esperando por mim, Monse. Quanto mais ele olhava para as riquezas, mais seu coração, batia com culpa. Ele se lembrou de uma passagem, tal segundo a qual o sustento de uma pessoa, Prédeterminado, se assim for, ele argumentou, consigo mesmo, porque devo tocar em algo que, me pertence, aspas. Mas os diamantes e as pilhas de dinheiro pareciam. estar te chamando, Iocele. Nos leve daqui. Aspas. 144. O jardim da Emuna. O conhecimento de Torá, a consciência e a inclinação para o bem de Ioceli estavam vencendo. Essa batalha interna. Uma faísca de emuna acendeu. Um fogo de fé em seu coração. Se todas essas riquezas. São realmente minhas. Elas virão a mim por meios. Honestos. Certamente não há motivos para eu roubar. E transgredir os mandamentos de se De repente. À beira de cometer um crime terrível. Yosseli passou a sentir um maravilhoso temor a. Rachemonce, Rachem, me salve. Aspas. Ele gritou e saiu, correndo sem levar nada. No dia seguinte, à tarde, depois de ter derramado um mar de lágrimas e ter se inundado em remorso, implorando pelo perdão de Rachem, Ioseli recebeu um chamado do Baal Shentov. Obedientemente, ele. Foi ao encontro de seu mestre. Sente-se, Iosele, disse cordialmente o Baal, Shantov, Como você está se sentindo? Aspas. Bebem, Bebaruk Be Hashem, gaguejou Iosele, esperando a pior bronca possível. Iosele, recebi uma mensagem de Lady Sara, você sabe de quem estou falando. Aspas. E o parecia ter engolido uma bola. Ele mal. Podia respirar. Muito menos falar. Ele tosse -o várias. Vezes enquanto seu rosto mudava de cor. De rosado. A amarelo pálido a branco acinzentado. Ele tinha. Certeza de que Lady Sara relatará ao Baal Shentove. A tentativa de assalto. E mesmo se ela não tivesse. Contado. Nada escapava a ilimitada visão espiritual. Do Tisadiki. E o queria pular num buraco e ser. Devorado pela terra. Ele estava tão envergonhado. E o Continuou o Baal Shentove. Sara. Como e filha única. Me pediu que eu fosse seu protetor e que eu a aconselhasse e ajudasse. -a. Capítulo 3: Testes de Emunat 145: Conduzir seus negócios. O Baal Shen Tov parou de falar, e seus celestiais olhos azuis pareciam penetras as fibras da alma de Iocele. Lady Sara me pediu para encontrar um chatan adequado, ela quer se casar, ela quer um marido, devoto, que passa todo momento estudando Torá, e servindo a se ela não quer um homem de, negócios para administrar sua fortuna, pois isso, ela mesma pode fazer, seu pai a treinou e ela está, adaptada ao mundo empresarial, ela quer um marido. Que se isole do mundo exterior e cujas energias e... Aspirações sejam canalizadas para a Torá. E Oceli quase caiu da cadeira. Ele esperava ser... Consumindo por um raio a qualquer segundo. Mas... Em vez disso... O Baal Shentove sorriu ternamente. Sabe... E Quando Lady Sara veio a mim algumas semanas atrás... Eu não consegui pensar em um candida apropriado. Depois, Rachei me deu a ideia de que chegou a hora de você se casar e que você e Sara formariam um belo casal. Quero que você se prepare para o casamento. As festas estão chegando. Então acho que você e Sara devem se casar sem demora. Aspas. Qualquer bomba, mesmo uma bomba de chocolate, requer tempo para ser digerida. Com a cabeça girando, Ioseli saiu da casa do Tisa de que, pelas ruas ensolaradas do verão ucraniano, ele se sentou à beira do rio e contemplou a grandeza da providência. Divina frente aos mínimos detalhes, pensando sobre a misericórdia e a benevolência fenomenais de rache e se eu não tivesse passado no teste? Aspas. Ele, se perguntou e quase desmaiou quando considerou as consequências de um possível fracasso. Se ele tivesse, roubado, teria pegado um dinheiro que chegaria a ele, de qualquer maneira por meios permissíveis. Em vez, 146, o Jardim da Emuná, de ser o noivo de Lady Sara e um devoto estudante de Torá com todas as necessidades supridas, ele seria um ladrão solitário e comum vagando pelas ruas. E o Selim enxergava a vida como uma corda bamba, uma linha tênue separava o bem do mal, a felicidade do desespero, o sucesso magnífico do fracasso máximo. Ele agradeceu a Hashem por ter lhe dado forças para resistir à tentação e passar no teste de fé. Ele também compreendeu que, mesmo sem forçar a barra, sorte e abundância podem ocorrer repentinamente, para que o dinheiro ou qualquer outra coisa traga bênçãos ele deve chegar às pessoas por meios permissíveis por quando alguém prematura ou ilegalmente pega algo que não é seu arrisca-se a perder o que conseguiu e a perder também o que lhe era destinado muitos não visualizam de maneira tão clara a abundância que lhes é reservada como aconteceu com Josel e poucos percebem, que as necessidades do futuro já estão garantidas. Nossos esforços, para ganhar dinheiro são apenas testes sobre como vamos ganhar. O sustento, de maneira direta e honesta ou por meio de negócios. Duvidosos, fraudes, trapaças etc. Essencialmente, somos todos. Como Yuseli, com emuna e paciência. Receberemos tudo de... Que precisamos. Talvez você esteja pensando sobre a boa sorte de Yuseli Thor. Se casado com uma mulher rica. Saiba que mesmo se Yuseli não... Se casasse com Lady Sarah. Ele receberia a fortuna de qualquer... Modo. Por meio de qualquer outra maneira. Para Hashem não há limites quanto às maneiras pelas quais ele manda o sustento das pessoas. Tudo tem a sua hora. Com um comerciante com êmuna precisa saber que cada produto de seu estoque está sob a influência absoluta da providência divina. Rachem decide quando um certo objeto, uma mansão, raiz espiritual. Por exemplo, se as centelhas espirituais de uma cenoura estão enraizadas na alma de um que a esposa deste que um dia irá a uma certa banca de verduras e pagará um certo preço por uma certa quantidade de cenouras. Ela então irá para casa e servirá ao Marido a cenoura cujas centelhas espirituais estão ligadas à alma dele. Quando o que faz a bênção sobre a cenoura e a come, a cenoura atinge uma elevada correção espiritual. No caso da cenoura, ou de outro alimento, ela fisicamente se torna parte do Tisadiki, tendo em conta o exemplo anterior que não passa de um pingo d'água em um imenso oceano, o assunto de retificações da alma precisaria de um livro inteiro. Qualquer transação comercial, troca, compra ou venda, ocorre somente onde e quando Hashem decidir. Quando chega a hora de um certo produto alcançar o âmbito de uma alma particular. A transação se completa, nem antes, nem depois. Se um comprador e um objeto não têm um denominador espiritual comum, eles não se juntam por preço nenhum, em nenhuma circunstância. Por isso, não faz sentido um vendedor ou comerciante tentar forçar algo a um cliente se este não quiser comprar. Muitos empresários já relataram histórias sobre mercadorias, aparentemente inúteis vendidas com um tremendo lucro. Ou sobre, produtos que eles pensaram ser best-sellers. Mas que acabaram, juntando poeira nas prateleiras. Muitos corretores já tiveram, compradores potenciais que fizeram cara feia para uma santa casa. É. Três meses depois, acabaram comprando exatamente aquela, 148, o Jardim da Émona propriedade. Toda a área comercial tem seus próprios exemplos de providência divina. Tudo tem a sua hora, negociando com fé, de acordo com o Talmud, TB, tratado Shabat 31, a primeira. Pergunta que o tribunal celeste faz a uma pessoa quando ela deixa. Este mundo é. Você negociou com fé. Aqueles que incorporam. Emunã em todas as suas negociações poderão responder com. Orgulho. Sim. Aspas ponto. Emuna nos negócios significa que a pessoa é justa. Honesta. E cumpre a sua palavra. Com a Emuna de que o sustento vende. Rachein. A pessoa não recorre a meios criminosos ou imorais de. Ganhar dinheiro. Um comerciante com Emuna não faz declarações falsas sobre. Sua mercadoria. Pois sabe que cada produto tem seu comprador. Que pagará o preço certo na hora certa. Ele não pressiona nem tenta. Agradar a um possível cliente porque sabe que o sustento vem de Hashem, e não do consumidor. Mesmo assim, ele é e respeita o cliente, pois esse também é o desejo de Rachemonse. se ele não tenta forçar uma venda. Pois sabe que o consumidor pode se arrepender, reclamar ou devolver a mercadoria, ou pode até... Mesmo falar mal do comerciante de sua loja. Um comerciante, sem emuná quando força uma compra, se torna um perdedor. A longo prazo, nada assusta uma pessoa de negócios que tem emuná. Ela, não se decepciona quando um consumidor potencial vai embora. Com emuná, sabemos que se o lucro não se materializa com o fechamento do negócio a, ele se materializará com o negócio, b, as pessoas frequentemente obtêm dinheiro de fontes que não, têm nada a ver com o seu campo de atuação, todos já ouvimos, histórias como as do não tão bem sucedido dentista que fez muito, dinheiro na bolsa de valores, ou da simples dona de casa que. Transformou uma boa ideia em um próspero negócio online. Capítulo 3: Testes de Emuna 149: A pessoa de negócios que tem Emuna tem uma vida agradável e despreocupada, não apenas neste mundo. Sua integridade e Emuna lhe garantem um lugar elevado no mundo vindouro. Pessoas que têm Emuna não ficam por aí mentindo. Estou passeando e prejudicando outras pessoas. Sendo, portanto, poupadas de muita angústia em ambos os mundos. Por outro lado, as pessoas de negócio que não têm, pensam que seu sustento depende do cliente. Pessoas assim acham que dinheiro e sucesso dependem de sua própria perspicácia e prontamente moldam a verdade ou ajustam seus num esforço exagerado para ganhar a vida elas muitas vezes fazem promessas que não podem cumprir ou falam mal de seus concorrentes o que vai contra a recomendação da Torá de si manter um discurso honesto sem saber elas acumular uma longa lista de dívidas espirituais o que leva ao sofrimento nos dois mundos. Empresários ou outros profissionais que não têm remuneração, Quase sempre arrogantes e egoístas. Quando Hashem lhes garante sucesso. Eles se glorificam. Dizendo a si mesmos como são talentosos e inteligentes. Quando conseguem mais dinheiro do que merecem ao se desviar do campo da integridade e da justiça. Eles se orgulham da habilidade de fazer dinheiro. Mas dinheiro, ganho de tal maneira acaba azedando. Dinheiro desonesto é veneno espiritual e material. Você já viu uma pessoa arrogante não conseguir completar a transação que estava tentando fazer. Alguns descarregam a tensão com ataques de raiva, palavrões e reclamações. Outros se consomem por dentro. Só Rachem sabe o número de derrames, ataques cardíacos, úlceras e instabilidades emocionais que surgem de uma simples falta de emoção A escolha. Este assunto ainda pode dar margem à confusão. Muitos. Empresários de sucesso não se importam com Emuna. Muitos deles são extremamente desonestos e, ainda assim, conseguem vender gelo a Esquimó e fechar inúmeros negócios graças aos seus poderes de persuasão. Onde está a providência divina? Todos sabemos que há pessoas que ganham milhões com tais ações criminosas ou corrupção, riem-se por dentro a caminho de banco, e estão tomando sol nas Ilhas Bermudas neste exato momento. Oh, que está acontecendo? Onde está Hashem? Nossos sábios têm a resposta. Hashem nos concede livre arbítrio para fazermos o bem ou o mal. Imagine-se Hashem. Mandasse um raio atingir uma pessoa cada vez que ela mente-se. Ou se ele mandasse um cheque de 10 mil reais a uma pessoa. Cada vez que ela dissesse a verdade. Ninguém mais mentiria e... Todos passariam a dizer apenas a verdade. Mas isso não é livre. Escolha é coerção. Um sistema de punição e recompensa não. Faz sentido fora do contexto da livre escolha. Por isso, Hashem, oculta sua providência divina para poder deixar as pessoas a livre escolha de fazer o bem ou o mal. Quando as pessoas escolhem o caminho da emona, o sustento, chega a elas sem esforço. Honestamente, sem que elas precisem quebrar a cabeça ou bajular os outros. Mas se elas escolhem, o caminho da arrogância e falta de emona, Rachem as deixa, acreditar que estão controlando seu próprio destino. Na verdade, elas recebem exatamente o que Hashem planeja. Muitas vezes, um empresário desonesto é apenas a vara nas mãos de Hashem. Roubando ou enganando a pessoa que estava destinada a sofrer uma perda. Pessoas com severas dívidas espirituais são usadas por Hashem para concretizar um mau decreto. Essas pessoas, porém, também serão punidas. Espere a hora certa. Todos sabem que frutas ainda não maduras, além de terem um gosto ruim. Causam dor de estômago. Nós também. Quando tentamos fechar um negócio ou ganhar dinheiro antes. Que o tempo e as circunstâncias estejam maduros. Imagine que um comerciante force a venda de um produto. Há um consumidor que não quer comprá-lo. Como o produto. Capítulo 3 Testes de Emonat 151 não estava destinado ao cliente. Este não ficará satisfeito, nem terá benefício algum com a mercadoria. Por exemplo, ou o item não irá funcionar adequadamente, ou se estragará nas mãos do consumidor, que por sua vez poderá reclamar ou processar o comerciante, causando sofrimento e perda financeira. Assim. Muitas perdas podem ser associadas à falta de êmona. Forçar um resultado ou ganhar dinheiro desonestamente pode trazer resultados desastrosos para futuras gerações. Imagine que um homem obteve muito dinheiro de modo fraudulento. Esse dinheiro teria chegado às suas mãos e às mãos seus descendentes das próximas gerações honestamente. Mas, como ele trapaceou para conseguir fundos que ainda não maduros, ele debulhou a árvore financeira cujos frutos estavam destinados aos seus filhos, netos e tataranetos. As três seguintes tragédias acontecem. 1. Um. O dinheiro verde do trapaceiro vai apodrecer em suas mãos, ou ele será afastado do dinheiro, ou o dinheiro será afastado dele. 2. Os filhos, netos e tataranetos do trapaceiro provavelmente serão terrivelmente pobres ou sofrerão enormes problemas financeiros. 3. O trapaceiro terá de passar por penosas retificações da alma no mundo vindouro. Lembre-se da seguinte regra de ouro. O que é seu virá? Em boa hora, você não tem de pegar à força aquilo que está destinado a você de qualquer modo. Quando você acredita que Hashem proverá, sua vida fica calma, agradável e produtiva. Se, você acha que seu destino e seu sustento estão em suas mãos, sua vida será um inferno de pressão e decepção. Combinado a, inúmeros obstáculos, inclusive a tentação de conseguir dinheiro. Diz honestamente, a escolha é sua. 152, O Jardim da Emuna, Jogos de Azar. Os jogos de azar são uma doença terrível e viciam mais que álcool, tabaco e drogas. Eles literalmente enterram as pessoas, reduzindo-as a uma condição subhumana. Jogo e emo não se misturam se. A cobiça por dinheiro é a causa do vício no jogo. Que não apenas deixa a pessoa maluca. Como a faz esquecer Rachaim? A verdade é emo na providência divina. Dos-nos livre, jogar parece um caminho para o dinheiro fácil. Mas o brilho do caminho fácil não é nada mais que uma avenida ilusória em direção a uma vida de amargura, lares desfeitos, dívidas, agiotas e máximo desespero. Os jogos de azar fazem a cabeça girar. O ISEARA tem um modelo padrão para fazer as pessoas caírem em sua armadilha. Ele mostra a uma pessoa alguém que conseguiu a sorte no cassino. A pessoa pensa que é a próxima na fila para pegar o pote de ouro. Com a fantasia da riqueza fantástica que alimenta a sua. Hein? Imaginação. O jogador desperdiça todo o seu dinheiro em busca do arco-íris de riquezas. Um jogador pode vender seu negócio, sua casa e seu carro para continuar jogando os dados. Ele se esquece da esposa e dos filhos. Se pudesse, ele os venderia também, o lucro que não passa de prejuízo. De acordo com a lei judaica, dinheiro ganho em jogo é considerado uma aquisição ilegal. O jogador é considerado um indivíduo não confiável, cujo testemunho é inaceitável em um tribunal religioso. Shukam Aroki, Shoshin Mishipet 34 para 16. Dinheiro ganho em jogo não tem bênção. O jogador não receberá benefício de tal ganho, pois dinheiro de jogo é espiritualmente podre. Capítulo 3 Testes de na 153 O jogador sempre perde. Em Rosh Hashanah, um decreto celeste determina quanto cada pessoa terá de lucro ou de prejuízo durante o ano. Por exemplo. Suponha que John Doe esteja destinado a ganhar 150 mil reais. Este ano ia perder 30 mil reais. Mesmo que John Doe tente todos os truques do mundo e contrate um exército de estatísticos e analistas de sistemas para aconselhá-lo a como apostar nos dados. Ele não ganhará mais do que sua original porção anual. Mas se ele persiste na reza, doa generosas quantias para a caridade e sai de seu caminho para ajudar a quem precisa e para educar seus filhos em Torá. Ele para acabar recebendo até mais do que a porção inicial. Mas, preste bastante atenção, se ele joga, pode perder mais. Do que iria perder originalmente, pode perder até mesmo todos os seus, os seus bens. John Doe, o jogador, coloca em perigo sua casa, suas possessões e todo o seu dinheiro. Ou provavelmente cairá, em um poço fundo de dívidas que o escravizará para o resto. Vida, de qualquer modo, o jogador é um perdedor. Seu ganho é, dinheiro amaldiçoado e ele não ganhará nenhum centavo a mais, do que o que lhe era destinado sem o jogo. Mas suas perdas, podem ser ilimitadas, vale a pena, e, cruel como um corvo. Os corvos são conhecidos por serem cruéis. Eles só se, preocupam consigo mesmos e não alimentam seus filhos. Oh. Incrível cuidado de Hashem para com os ninhos de corvos é um dos milagrosos da criação. Veja Job 38 para 41. Salmo 147 para 9. Midrash Tanchuma, Ekev. B. Caso contrário, os filhotes morreriam de inanição. Rebol, Rachem não dá dinheiro a uma pessoa para ela usar exclusivamente consigo mesma, a porção de cada um inclui a, de, quantia para as necessidades do, a, companheiro, a, e de seus, filhos, assim sendo, a maior parte do dinheiro de uma pessoa, está designada para o sustento de seus, solteira, provavelmente ganharia bem menos, o jogador não tem o direito de arriscar a comida dos filhos ou a roupa da esposa. Quando faz, fica pior que um corvo. Ó, oh, corvo não provê, mas não tira comida da boca de seus filhotes. No âmbito espiritual, o jogador será punido pela dor e a agonia que causou a seus entes queridos. Mais uma vez, ele é um perdedor duplo, neste mundo e no próximo, sub, o jogador ganha com o sofrimento dos outros, moralmente, o jogo de azar é mais que problemático, na, maioria dos casos, os ganhos de uma pessoa são as perdas de, outra, não pode haver bençãos em dinheiro ganho com a tristeza, de outro ser humano, mesmo que um jogador ganhe, como ele, pode se alegrar com o dinheiro destinado para comprar roupa e comida para a família do perdedor? Quem acredita no Todo-Poderoso evita qualquer contato com o jogo. O desejo de jogar está enraizado na negação de Hashemons portanto, um jogador que quer deixar o vício deve rezar a... Hashem por Emuná, ele deve implorar para que Hashem o ajude. A confiar que todo o seu sustento e todas as suas necessidades. Vem de Hashem por meio da magnífica providência divina. Jogar, assim como outras maneiras moralmente questionáveis. De se obter dinheiro, enferruja os límpidos canos pelos quais. Passam a abundância. Hashem não precisar da ajuda do jogador para mandar a ele sua renda pré-determinada. Bilhetes de loteria. De acordo com a lei judaica, os ganhos da loteria são permitidos porque não representam a perda de ninguém. Monse. Entretanto, comprar bilhetes de loteria não é 100% compatível com o espírito da Emuna. 201. Capítulo 3. Testes de Emunax 155. Se a pessoa quer comprar um bilhete de loteria, deve comprar apenas um se esse Hashem quer que a pessoa ganhe o prêmio. Ele dá um jeito de o bilhete ter o número vencedor. Quem compra muitos bilhetes de loteria mostra que confia. Em estatísticas ou chances aumentadas. E não em Rachem. Além de desperdiçar um dinheiro que seria alocado para necessidades básicas, os bilhetes de loteria são, portanto, um teste de fé. Quem acredita na providência divina de Rachem não compra mais que um único bilhete. Se ganhar, parabéns. Se perder, a pessoa sabe que Rachem não queria que ela ganhasse e que o dinheiro teria sido prejudicial. Aceitar o resultado de um bilhete perdedor sem se decepcionar dá a nota 10 em êmona. Sem emuná, as pessoas compram vários bilhetes para aumentar as chances de ganhar. Quem deposita a fé em probabilidade Sorte não apenas desperdiça dinheiro, como fracassa no teste da emuná, porque a maioria das pessoas não possui os meios espirituais para conviver com muito mais do que o habitual, o que causa confusão e arrogância. De repente, o novo marido rico não quer mais a esposa, e vice-versa. Muita gente alimenta fantasias de glamour e grandeza, como se isso fosse consequência direta do dinheiro. Muitos usam o dinheiro de maneira imprudente, esbanjam ou fazem investimentos insensatos e acabam caindo nas mãos de golpistas, parentes gananciosos, novos amigos ou bandidos de colarinho branco, como advogados, contadores ou corretores, antiéticos. Nesses casos, a nova riqueza é uma grande dor de cabeça. A emuna é o recipiente espiritual adequado para a riqueza. Ó, oh, rico que tem emuna sabe que o dinheiro pertence à rachamon seu. Dinheiro não passa de um depósito temporário em nossas mãos. Para que possamos cumprir os mandamentos de Hashemon Sequem. Sabe disso não fica arrogante. Se sabemos que Hashem pode nos. Tomar o dinheiro num instante. Então para que ostentar. Os ricos. Nos níveis mais altos de Emunah doam 20% de seus ganhos para. 156 O Jardim da Emuna, A Caridade. Eles são eternamente gratos a Hashem e mostram sua gratidão ajudando instituições de estudo da Torá e projetos de caridade pelo mundo. Com Emuná, passamos no teste do dinheiro, com notas altas. O contrário é verdade quando não se tem Emuná. Os ricos, especialmente os novos ricos. São consumidos pelo medo de perder dinheiro. Eles ficam arrogantes e confusos. Seu sonho de riqueza se torna um pesadelo. Pois eles não têm quem confiar. Eles não passam no teste da emuná, felicidade ou riqueza. O desejo de fazer dinheiro rápido demonstra falta de emuná. Aqueles que acreditam em Rachem sabem que sua qualidade de sua vida não depende do dinheiro, mas sim da importância que atribuem a Emunai de como conseguem realizar a vontade de hashem se reza, caridade e teixuva são as únicas soluções para dificuldades financeiras. Se Hashem nos dá problemas financeiros, não é o dinheiro que resolverá a situação. A única maneira de acabar com os problemas é a texuva, já que não há tribulação sem transgressão. Enquanto a pessoa se abstém de fazer texuva mesmo com todo o dinheiro do mundo, ela sofrerá por causa de suas transgressões pendentes e não corrigidas. Mas com o techo vai um saldo espiritual positivo. Pode-se viver uma vida doce e agradável mesmo sem um centavo. No bolso, o Reb Aaron de Kiblet era extremamente pobre. Mas, incrivelmente feliz o tempo todo. Certa vez, um amigo rico do Reb disse que o invejava. O homem rico disse que estava sempre. Comprando presentes para sua esposa e para seus filhos. Mas eles. Nunca estavam satisfeitos e sempre reclamavam-se a família do. Remb Porém. Era sempre feliz apesar da carência material. Isso porque ele estava sempre disposto a sorrir. Capítulo 3 Testes de Emunat 157 as pessoas devem estar contentes com sua porção na vida. E não devem lutar por riqueza. Nossos sábios dizem que quanto mais temos, mais nos preocupamos. De qualquer modo, a melhor maneira de conseguirmos suprir nossas necessidades é rezar. Apelando ao nosso Pai misericordioso por sua compaixão e bênção divina. Shalom Baite, paz no lar. O teste principal. Os principais testes de fé estão em casa. Involuntariamente, a ó esposa ó e os filhos testam nossa fé o dia todo. Eles têm demandas de tempo, dinheiro e atenção às vezes. Eles nos frustram e nos humilham e nunca parecem estar satisfeitos. A emuna é o único jeito de passar por esses testes. Os desafios de um relacionamento conjugal requerem um nível maior de emuna do que as dificuldades encontradas fora de casa. Muitas vezes é possível evitar conflitos na rua, mas é difícil se escapar de situações desafiadoras dentro casa. Ademais. Podemos trocar de amigos e colegas muito mais facilmente do que trocar de esposa. Zero, já que um relacionamento conjugal implica muito mais obrigações. O verdadeiro tico ou retificação da alma, começa apenas quando saímos de casa. Os solteiros geralmente vivem sem precisar de muito esforço para adquirir êmuna. mas as demandas, de se ter esposa, ó, oh, e filhos tornam a vida praticamente intolerável. Sem êmuna, por exemplo, os solteiros podem evitar a convivência com quem eles não se dão bem, pois na maioria dos casos eles não são obrigados a manter contato. Se podemos nos afastar de situações difíceis, nossa emoção não é testada. Onde não há necessidade de enfrentar uma dificuldade, não há teste nenhum. Por outro lado, uma pessoa casada e responsável simplesmente não pode abandonar sua família. Esposa, ó, oh, e filhos são os testes diagnósticos de emula, saber se realmente temos emuna ou não. Por exemplo, Roberto é solteiro e trabalha como representante de marketing de uma grande companhia. Se um de seus colegas de trabalho o insulta ou o incomoda, ele responde e muda de humor rapidamente. Ele está mais que pronto para destilar uma Dose dupla de veneno para qualquer um que pise no seu pé. Às vezes, porém, Roberto se desvia de um soco verbal para preservar. Uma imagem que ele quer criar para seus clientes. E de seu interesse parecer ser uma pessoa distinta e de caráter impecável. Especialmente se isso o ajuda a fechar um negócio. Na verdade, Roberto é mal-humorado e egocêntrico. Se, enfrentasse um problema conjugal, ou ele destruiria sua mulher e, seus filhos, ou acabaria se divorciando, a fim de evitar qualquer, um dos dois tristes destinos. Ele deve aprender a ter una, caso, contrário. Ele nunca passará nos testes do ambiente familiar. Uma pessoa casada deve dar. E não apenas receber. Devemos. Constantemente prover as necessidades de nossos dependentes. Ouvir seus problemas e dar-lhes tempo. Atenção e compreensão. Para cumprir essas tarefas. Temos de ser calmos e serenos sem emunar. Paz interior e serenidade são coisas totalmente impossíveis. Uma pessoa não casada pode ter um sorriso artificial e convencer o mundo de que ela é feliz e satisfeita. Mas depois do casamento, a verdadeira medida da felicidade se revela. Especialmente quando é preciso abrilhantar o lar com alegria e confiança. Um marido não pode fazer sua mulher e filhos felizes quando ele próprio é infeliz. A verdadeira felicidade é impossível sem emuná. E a vida em família é uma importante pista de testes de emuná. Relacionamentos extrafamiliares, especialmente seguido moderna. As normas da sociedade moderna. Se baseiam em vantagens mútuas, coce as minhas costas e eu coçarei as suas. É o tipo de pensamento, avanço e reconhecimento. Mas em casa, a pessoa tira a máscara da diplomacia interesseira e age naturalmente. Se ela não tem emuná ou dar sem receber uma pessoa assim certamente ter atenção em casa para dizer o mínimo. Se desejamos shalom, baite paz no lar, temos de aprender a ter emuna. Emuna e shalom baite são diretamente proporcionais. Eis uma importante regra geral: a shalom baite de um casal é diretamente proporcional à sua medida de emuna. Quanto mais emuna mais pacífico é o lar. Quando uma pessoa se casa, ela pode realmente conseguir uma emuna duradoura. Um casal deve aprender, desde o início de seu relacionamento, a olhar da perspectiva da emuna tudo o que acontece em casa. Quase todos os acontecimentos diários entre um casal e seus filhos membros familiares ou colegas de trabalho são testes de emuná, portanto, é preciso um constante sistema de apoio dos três níveis de emuná, emuná, texuva e submissão à vontade de hashem não são apenas as melhores ferramentas, mas as únicas ferramentas para se resolver problemas em casa. Seja feliz com o que lhe cabe na vida. O Talmud, TB, tratado Tainit 23B, conta uma história encantadora. O Rabino Mani foi ao Rabbi bem Ben Eliashvi, reclamou, não aguento a minha esposa, ela não é nenhum, pouco bonita. 39. O Rabbi Itchak Ben Eliashvi perguntou, qual o nome? Dela, o Rabino Mani respondeu que seu nome Hannah. Então, que Hannah seja bonita, aspas, declarou o Rebbe. em um tudo o que ele dizia era certamente uma bênção. Hannah ficou linda. Pouco tempo depois, o Rabino Mani, voltou ao Rebbe com uma nova reclamação. Desde que você, abençoou minha esposa. Ela se tornou cada vez mais bonita. Mas, quanto mais bonita, mais arrogante. Aspas. 160. O Jardim da Emuná. Se é assim, disse o Rebbe. Então que rana retorne seu Estado anterior. O rabino Mani voltou para casa e foi recebido. Por uma rana sorridente e agradável. Mas bem feia. O Rabino Mani adorou sua mais nova esposa enfeiada. Porque ela era humilde, agradável e completamente sua. Esse caso talmudico exemplifica como o Hashem sabe o que é melhor para cada um de nós. A emuna na providência divina é a fé de que tudo o que Rachem faz é para o bem e para o nosso máximo benefício individual. Com esse tipo de emuná, estamos sempre felizes, com nossa porção na vida. Sabendo inequivocamente que mesmo, as carências da vida são o resultado da intervenção pessoal de Hashem para o nosso benefício. Hashem dá a cada um de nós o que precisamos para alcançar nossa retificação da alma e para cumprirmos nossa missão na Terra por outro lado, uma pessoa sem emuna tem listas intermináveis de reclamações. A esposa culpa o marido por todos os seus problemas. O marido só cultiva reclamações e críticas sobre sua mulher e está certo de que ela é a causa de seu sofrimento. É de se si entender que um lar assim seja uma panela de pressão. Os filhos, sem dúvida cultivam uma variedade de distúrbios emocionais. Um casal nesse estado é reprovado no teste de emuná. Sustento, felicidade e bem-estar dependem de emuná. Divórcio. Esta sessão é obrigatória para aqueles que desejam a verdadeira paz no lar assim como para aqueles que estão pensando em divórcio ou estão quase se divorciando. Se você já é divorciado, então esta sessão o ajudará a planejar e administrar sua vida de. Agora em diante, um dos líderes mais sábios desta geração disse que o alto número de divórcios atualmente é resultado de uma geração. Mimada que não percebe que o sucesso conjugal requer trabalho. Capítulo 3 Testes de Emunat 161 Duro. Também tivemos nossa cota de dificuldades, mal entendidos e brigas, mas nunca consideramos a opção de acabar com um zero casamento. Ele disse, nosso objetivo era construir um relacionamento de sucesso, portanto, estávamos preparados para, investir esforços e alcançar nosso objetivo, se não tivéssemos, a paciência e a perseverança necessárias a um casamento, não, teríamos colhido os frutos de filhos, netos e bisnetos que enchem, a nossa vida de alegria, aspas. Esta sessão tem como objetivo corrigir o conceito equivocado. Segundo qual um casamento bom é algo automático. Casais. Problemas olham para casais felizes como se estes simplesmente. Tivessem sorte, o que está longe de ser a verdade. Mesmo as. Casamento entre duas pessoas justas e de caráter impecável sofre contenção e divergências, para conviver em paz com alguém. Devemos aprender a ceder e a renunciar. Muitos terapeutas de casais ensinam que casamento é dar e receber, de acordo com os pensamentos chasse e judaico coesotérico. Casamento é apenas doação, visto que o propósito da criação é a e o criador quer que cada um de nós cumpra nosso propósito. Hashem nos apresenta oportunidades para desenvolver nossa entina. O casamento é a principal pista de testes de emuna. Portanto, ao aprender os princípios da emuna, as chances de sucesso no casamento são elevadas. A falta de emuna é a principal causa de divórcio. Com emuna. Podemos superar a discórdia conjugal por meio de texto vai. Tem. Reza. Aqueles que não têm treinamento em êmuna muitas vezes recorrem ao divórcio como a solução final para seus problemas. Geralmente, o divórcio não zera o saldo de problemas. De um casal, o antigo conjunto de problemas. Tensão, brigas, etc. É simplesmente substituído por um novo advogados, audiências, desagradáveis, pensão alimentícia, batalhas por bens e dinheiro e assim por diante. Frequentemente, os problemas do divórcio são piores do que os antigos problemas conjugais, diz, conjugais segundo a Torá. Qualquer um é capaz ter sucesso no casamento. Se a pessoa não faz tê chuva nem retifica os erros do passado, o sofrimento conjugal é perpetuado. A melhor das terapias para casais não ajudará uma pessoa que não faz tê chuva. É como colocar um bom vinho em um copo sujo. Sem tê chuva, o divórcio não traz alívio. Ninguém pode escapar de Hashemons e, portanto, divórcio sem ter chuva só torna a vida ainda mais insuportável. O Reb Nashman, de Breslav, certa vez notou que se uma pessoa não está preparada para sofrer um pouco, ela sofre bastante. Problemas conjugais são testes de fé. Um casal deve saber. Que uma vez juntos sob a chupa eles são almas gêmeas com uma retificação em comum ânsia por meio de esforços adequados. Eles podem chegar à perfeição, mas a estrada rumo ao êxtase matrimonial às vezes é esburacada. Sem êmuna, muitos casados querem saltar do trem assim que a viagem passa a não ser 100% suave, não existe erro maior e aconselhamento matrimonial adequado. Enquanto duas pessoas ainda estão casadas, quase qualquer problema pode ser resolvido. Se se divorciam, nada se resolve. O aconselhamento apropriado tem salvado milhares de casais. O CDS do autor sobre conselhos para maridos e Maioski, capítulo 3 Testes de Emuna 163. Assunto, sem um aconselhamento adequado, os problemas se tornam recorrentes. Com esclarecimentos sobre Emuna, Teshuvah e o casamento judaico, muitos casais abandonam a ideia de divórcio. A reação padrão ao nosso método de aconselhamento é. Que pena eu, não ter ouvido essas coisas antes. Teria me poupado de tanto. 29. Sofrimento. Tins. Aus. Obisbios Fim ou começo da guerra. As pessoas imaginam que o divórcio seja a solução mágica. Para os seus problemas. Vamos ver se é assim mesmo. O divórcio não é o fim da guerra. Como muitos pensam, é apenas o início de uma luta que dura a vida toda. Novos problemas e novas tensões surgem continuamente, especialmente quanto à educação dos filhos, eventos familiares, como casamentos e bar mitivas, se tornam pesadelos, ex-maridos ou ex-esposas se Colocam em situações embaraçosas com ex-sogros hostis. Além de, terem que socializar com os novos cônjuges de seus ex-parceiros. Assim sendo, os divorciados geralmente temem as ocasiões que, os casados ansiosamente esperam-se, toda vez que um casal divorciado tem de se encontrar, novamente, como na formatura de um filho. Velhas feridas se abrem, memórias esquecidas voltam a assombrar. Quando alguém, o ex com uma nova pessoa, ciúmes e amargura dominam seu coração, sentimentos mistos de raiva e vingança lhes roubam a felicidade. Os interesses contraditórios de um casal divorciado com Relação a seus filhos é um campo minado de problemas. Mesmo com acordos e ordens judiciais, as visitas sempre tragem problemas práticos e se tornam o pomo de discórdia da relação. Dinheiro e pensão alimentícia são ainda piores. Sempre surgem novos problemas que não foram contemplados no acordo de divórcio. Como quem pagará pelas colônias de férias ou aulas de 164, o Jardim da Emuná? Natação. Ninguém fica feliz. Muitos divorciados manipulam os filhos como armas. Todos na família sofrem-se. As pessoas que estão em contato com divorciados, como... Conselheiros rabínicos sabem exatamente como eles sofrem. Casais divorciados têm uma grande dificuldade em lidar com os problemas rotineiros, como problemas de saúde ou dificuldades de aprendizado de um filho que as pessoas casadas encaram com naturalidade. Tais desafios também provocam. Discussões e acusações, em que um lado acusa o outro de não cuidar dos filhos, de não amá-los etc. Em suma, enquanto a pessoa é casada, não importa quão difícil seja a situação, ainda é possível corrigir as coisas. Não há mais um lar, não há amor, união ou base em que se possa construir. Os problemas crescem e ficam piores. Coração ferido. Os divorciados muitas vezes só acordam depois do fato consumado. Quando o divórcio se completa, muitos casais sentem uma ferida aberta no coração. Eles têm dificuldades de se adaptar à nova situação. A aflição da saudade e da solidão não lhes dá descanso. Quando baixa a poeira da batalha do divórcio, os envolvidos ficam mais tristes sem seus parceiros do que quando ainda eram casados. Os Torá chama o documento de divórcio de Gekritote, que quer dizer registro de separação. Essa denominação é bastante adequada, já que Segundo o pensamento espiritual judaico, as almas de duas pessoas casadas são na verdade as metades de um todo. Então, quando duas pessoas se divorciam, suas são separadas uma da outra, o que equivale a fazer uma cirurgia cardíaca sem anestesia é uma tortura, e a solidão se estabelece. Antes do divórcio, as pessoas tendem a imaginar todos os tipos de fantasias sobre o futuro de rosas e sobre o casamento dos sonhos que as espera. Quando o divórcio se completa, elas descobrem que seu valor no Capítulo 3 Testes de na 165 Mercado de casamento é bem mais baixo do que pensava Monsi não existe uma fila de homens esperando mulheres divorciadas, especialmente as que têm filhos. Do mesmo modo, as mulheres são cautelosas com homens separados. O divórcio é um sério estigma que complica a busca por um novo parceiro. Os divorciados não admitem, mas muitos deles se arrependeram. É. Se pudessem, voltariam no tempo. Elimine a raiva de seu coração. As feridas emocionais de vários divorciados se manifestam. Em raiva, insultos e sentimentos obsessivos de vingança, ódio e a raiva que eles cultivam com relação a seus ex-parceiros. Funcionam como ácido emocional que corrói as pare. Coração. Enquanto um dos lados guardar rancor, os dois lados sofrerão. E raiva invoca um julgamento severo tanto para a pessoa que odeia como para o odiado. Portanto, do ponto de vista espiritual, um divórcio não resolve nada quando o ressentimento continua. É muito mais fácil fazer as pazes quando ainda se é casado. Depois de um divórcio, perdoar e esquecer uma obrigação. Para os dois lados poderem reconstruir a vida é praticamente impossível. Antes de dar o passo irreversível do divórcio, pare e pense: com um aconselhamento básico e boa vontade, é possível salvar a própria vida e também a dos filhos. Pode-se também salvar centenas, se não milhares, de dólares. Para isso, é preciso engolir um pouco de orgulho e expressar a disposição de recomeçar o CDS de aconselhamento matrimonial do autor, que já salvaram centenas de vidas em Israel, estão agora disponíveis mundialmente em inglês. Essas gravações devem ser ouvidas várias vezes até que os princípios de um casamento feliz se tornem uma segunda natureza culpando a esposa mesmo com apenas o mínimo de aconselhamento sobre sucesso matrimonial o marido aprende que a primeira regra de paz no lar é evitar criticar a esposa mesmo quando a Situação é perfeitamente justificável. As mulheres querem se sentir amadas e respeitadas. Críticas, mesmo as mais sutis, têm o um resultado oposto. Até pior, elas fazem com que a mulher fique nervosa e destroem sua autoconfiança. Com criticismo e atribuição de culpa. O marido destrói seu casamento e sua vida. Com as próprias mãos, o autor salvou inúmeros casamentos, aconselhando o marido sobre esse exato ponto. Depois do criticismo, o segundo culpado por casamentos infelizes é a indisposição e ou impaciência do marido de ouvir sua esposa sem um parceiro com quem conversar e dividir as cargas pesadas de seu coração. A esposa fica frustrada e infeliz, quando ela vê que o marido animadamente dá atenção a outras pessoas. Ela fica magoada e insultada. Todas as suas aspirações de casamento eram encontrar uma alma gêmea que a faria feliz e... Iluminaria a sua alma com um marido que não a respeita nem a aprecia o suficiente para lhe dar o mínimo de atenção. Ela perde toda a vontade de estar casada. Os filhos não são um consolo para uma mulher que se sente não amada, esquecida e desrespeitada, mesmo que ela tenha um grande medo de divórcio. Ela o exigirá a todo custo se visualizar um futuro sem esperança. As mulheres preferem a solidão ao purgatório de constante crítica e humilhação. Depois que a bomba estoura, o perplexo e ignorante marido sacode os ombros com inocência e pergunta o que faz de capítulo 3 Testes de Emunat 167. Errado ele não pode saber que quebrou as regras de Shalom Baite-se nunca as aprendeu mas a boa notícia é que nunca é tarde para aprender. Agora é a hora de adicionar emo na a nossa vida Este capítulo não pretende cobrir todas as situações teste que existemonse no entanto estaremos certamente preparados. Para encarar todo e qualquer desafio da vida se aplicarmos os princípios de Emuná explicados neste capítulo, os vários testes. Até aqui, definimos alguns dos vários tipos de desafios de Emuná. As lições que aprendemos podem ser aplicadas a todas as áreas da vida, por exemplo, Comprar ou vender uma casa ou um apartamento mesmo quando a negociação ocorre sem problemas. não é um processo fácil, é preciso bastante paciência e êmuna, pois vários obstáculos podem surgir no caminho. às vezes a assinatura do contrato é adiada ou completamente cancelada. enquanto isso, Outra pessoa já pode ter conseguido comprar, vender ou alugar uma casa ou um apartamento. Pode ser que o outro lado atrase um pagamento, fazendo com que você também atrase seu esquema de pagamento. O número de coisas que pode dar errado é altíssimo. Devemos acreditar que todas as dificuldades representam... Exatamente o que Rachem quer. Portanto, precisamos evitar ficar nervosos ou deprimidos. Rachem manda dificuldades como uma indicação de que temos algo a corrigir. Por isso devemos usar nossa energia, reza pessoal e introspecção para tentar entender. As mensagens de Rachemon se fortalecer a Emuná também note poupa de cair em batalhas legais desnecessárias que irão apenas esgotar nosso tempo e dinheiro. Assim que percebemos que as dificuldades vêm de rachem e reagimos com reza e chuva. As dificuldades se resolvem se brigas com vizinhos, relacionamentos com vizinhos, podem ser catastróficos quando são baseados em poder e não em Emona, algumas rixas duram anos, mas com Emona, os vizinhos, acabam cedendo e resolvendo seus problemas. Divergências O Reb Nash de Breslav ensina, veja Likutei, Moharan I, 258, que quando uma pessoa é perseguida por outras, ela pode cair de seu nível espiritual e ter sua êmuna destruída. Duz nos livre. É nesse sentido que o rei David disse. No Salmo 119, muitos me perseguirão, mas eu não hesitei quanto a teus estatutos. Apesar de seus adversários e inimigos, o rei David nunca se desviou do serviço a Hashemonsi. Os inimigos são um difícil teste de fé. Uma pessoa com emuna fraca sucumbe a sentimentos de raiva, vingança e retaliação. Essas emoções negativas só nos distanciam de Hashem. Com emuna, rezamos a Hashem e deixamos que ele lute as nossas batalhas eventualmente. Os inimigos vão ficando pelo caminho. Busca por trabalho, esse é um desafio muitas vezes acompanhado por frustração, decepção, insulto e amargura. Mas quando procuramos um trabalho com emuná, o processo fica simples e agradável. Sabemos que qualquer rejeição vem de Achei que aquele emprego específico nos seria é prejudicial de alguma forma. Em geral, a vida coloca vários testes de Êmona em nosso caminho. De fato, cada dificuldade na vida é um teste de ênuna. Não é preciso culpa ou sentimentos de inadequação. Portanto, não. Há necessidade de se atormentar. Aceite que suas dificuldades... Vêm todas de Rachem e servem para estimular e facilitar seu crescimento espiritual. Tudo para o bem ser toda vez que uma pessoa passa em um teste de Emuná com sucesso. Ela sobe mais. Um degrau na escada espiritual. Garantido uma vida melhor. Neste mundo e no próximo. Supe. Os quatro filhos. Há uma maneira de aliviar ou de neutralizar nossos sofrimentos e problemas neste mundo, como veremos no próximo exemplo. Capítulo 3 Testes de Emunat 169 Um pai pune seu filho. Se o filho for estúpido, ele guardará rancor e passará a odiar o pai. Se esse filho tem bom senso, ele entende que foi castigado, por uma razão, mesmo que não tenha gostado da punição. Quando, compreende o que fez de errado. Ele admite seu erro, expressa, seu remorso, pede desculpa e promete melhorar. E mesmo que, ele não entenda exatamente o que fez de errado. Pede perdão ao, pai e diz. Desculpe-me por tê-lo aborrecido. Pai, ajude-me a evitar o mesmo erro no futuro. Aspas. Um filho realmente inteligente compreende que seu pai o ama e que a punição aconteceu para o seu próprio bem -se. então. Ele aceita sua punição e diz. Pai, sei que sua intenção era me despertar para que eu me aproximasse de você. Obrigado, PRM. Dar tanta atenção, isso significa muito para mim, Monse Pai. Por favor, me explique o que fiz de errado e me ajude a melhorar. Quando o pai mostra o erro ao filho, este expressa remorso, admite o erro, pede perdão e decide agir melhor no futuro. O terceiro filho do nosso exemplo está em um elevado nível. De consciência espiritual, ele aprecia seus problemas, pois, reconhece ter imperfeições que precisam de correção. E ainda há o quarto filho, que ultrapassa os três irmãos. Ele não espera punição para melhorar. Todo dia, ele faz uma, checagem incompleta, uma autoavaliação em que analisa tudo que fez naquele dia e se pergunta se suas ações foram o mesmo. Correta segundo os pedidos e padrões de seu pai. Ele fala com o. Pai todo dia. Pai. Graças à maravilhosa educação que você me. Deu. Tive a felicidade de fazer tal e tal ação. Muito obrigado. Por. Outro lado. Acho que meu comportamento hoje em outra ocasião não foi do modo como você esperava. Sinto muito. Vou fazer o melhor para fortalecer minhas fraquezas. Aspas. O pai de um filho assim fica radiante de satisfação e alegria. Que ser humano bonito. Que filho sensível, atencioso e humilde. Ele não espera que o castigue está sempre tentando melhorar. E mesmo se ele fizesse algo gravemente errado, como eu poderia puni-lo, ele está sempre se autoavaliando. Está sempre tentando, certamente, realizar os desejos desse filho. Ao refletir sobre seus outros três filhos, o pai diz, gostaria. Que meus outros filhos falassem comigo por iniciativa própria. Todo dia. Se eles percebessem como eu os amo. Eles pediriam. O que quisessem e eu ficaria feliz em dar. Mesmo o filho que. Guarda rancor de mim saberia do meu amor se falasse comigo. Todo dia. Aspas. O filho amoroso. Imagine um filho amoroso que agradece ao pai todo dia por todas as coisas que recebe. Imagine que o mesmo filho sempre confessa seus erros sem precisar ser repreendido. Se isso não bastasse, o filho está sempre buscando cada vez mais o amor do pai. Se esse fosse o seu filho, como você poderia puni-lo? Agora sabemos como ser os queridos filhos e filhas de Hashem. Seja, tudo o que temos de fazer é dedicar o Mahor. Reza, sozinhos, seja em um campo, no escritório ou na cozinha. É, falar com Hashem, nosso querido pai, com as nossas próprias palavras. Analisamos tudo o que fizemos nas últimas 24. Horas desde a última sessão de Hit do Nossa Reza Pessoal, Solitária. Julgamo-nos em três níveis, pensamento, fala e ação. Corrigimos nossos erros e decidimos melhorar. Pedimos a Hashem que nos aproxime dele. Esse processo de reza pessoal nos liberta de estresse, preocupação. Tristeza e de todas as outras emoções negativas. Ainda melhor, quando nos julgamos. Rachaim, não deixa o tribunal celeste nos julgar. E nos poupamos de muito sofrimento e de julgamentos severos. Preste atenção. Aquele que dedica uma hora por dia a reza pessoal está em um nível espiritual ainda mais elevado do que a pessoa que aceita. De Emunat 171. Seus problemas com alegria, pois o primeiro não espera até ser despertado por uma atribulação. Por vontade própria, ele busca servir a Hashem cada vez mais. Segundo Talmud, TB, tratados de Beraton. 7. Um ato de autodisciplina é mais eficaz que sem chicotadas. Assim sendo, a pessoa autodisciplinada se poupa de inúmeros problemas na vida. Caro leitor, pare e pense sobre o maravilhoso presente de Hashem que é a possibilidade de falarmos com ele sempre que quisermos, a qualquer hora do dia ou da noite. Agora podemos entender o que o Reb Nachman quis dizer quando afirmou que hit -bold do é algo mais virtuoso que qualquer outra coisa. O poder da reza simples. Uma hora de hit -bold do e busca espiritual é tão importante que pode proteger o mundo todo. O Reb Nachman disse certa vez. Sikwaran 70 como permitimos que Rachaim traga decretos severos para o mundo? Devemos afastar Hashem, de todas as suas outras tarefas. Devemos afastá-lo dos decretos, severos para o mundo. Devemos dizer a ele que deixe tudo de, lado e nos escute. Pois queremos pedir que ele nos deixe chegar, mais perto. Quando uma pessoa deseja falar com Hashem, ele, deixa todo o resto de lado. Até os maus decretos são colocados. Em segundo plano nessa hora, Hashem deixa tudo de lado para. 99. Ouvir a pessoa que busca a sua presença. O significado desse trecho é que qualquer pessoa, homem, mulher ou criança, Independente de seu nível espiritual atual, até mesmo a pessoa mais baixa e desprezível da Terra tem o direito de se deduzir de falar com ele. E não apenas isso, Hashem escuta, é, quem sabe, talvez neste exato minuto, os planos perversos de um tirano ou de um terrorista estão sendo anulados porque o Limpador de rua local está falando com Rachemon se esse houvesse. Pessoas falando com Rachem em 24 horas por dia. Não, poderia haver maus decretos no mundo. Um grupo de estudantes da Lubliner e Chiva na Polônia mantinha uma vigília de reza 24 horas por dia. Um dos jovens sempre estava em hitboldido. Por alguma razão, a polícia deteve um dos jovens e a corrente de reza pessoal contínua foi quebrada. Naquele dia, o holocausto começou. Caro leitor, Hit é agradável e gratificante. E não é difícil. Pode haver algo mais ideal do que falar com o rei todo-poderoso? Que pode lhe dar o que você quiser. Suponha que a melhor e mais respeitada casamenteira da vizinhança ligue para um homem solteiro para marcar uma hora de conversa. Quem recusaria tal encontro? Imagine você poder se reunir por uma hora com Bronfman, um hot Style, ou com algum outro multimilionário que possa ajudá-lo financeiramente. Quem teria preguiça de ir encontrar tal pessoa? Imagine dar a um doente a oportunidade de pedir a opinião do melhor médico do mundo. Que maluco não aproveitaria uma chance dessas? A nossa hora de reza solitária é uma hora com o poderoso rei e mestre do universo. Médico de toda a carne em cujas mãos amorosas estão nossa vida, sustento, alma gêmea e qualquer outra coisa de que precisemos falar com Rachem e poder conseguir todas as nossas aspirações, necessidades e desejos do coração em um só lugar. Para o leitor que ainda não experimentou a alegria da reza pessoal solitária, Gostaríamos de enfatizar que você pode falar em qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer língua. Você pode até usar a gíria local e falar de qualquer modo que o faça sentir confortável. Você pode se levantar ou se sentar, ou mesmo deitar na cama debaixo das cobertas. Sinta-se à vontade e fale de coração. Você pode dizer qualquer coisa a Rachemon se Largue tudo. Se é assim que funciona. Então por que não estão todos. Falando com Hashem. Por que há tantos obstáculos para algo tão. Bonito e natural. Capítulo 3 Testes de Emunat 173. A resposta é que o Ieseara sabe o valor da reza pessoal. Ele sabe que ela é a expressão máxima de Emuna e a realização do nosso propósito neste mundo. Ele sabe que a pessoa que faz hit do diariamente alcançará uma retificação completa da alma e superará os obstáculos e as dificuldades da vida. Por esse motivo, o Iseara faz o máximo para enfraquecer a pessoa e. Para diz encorajá-la de rezar. Ele diz. Você está louco. O que? Pensa que vai conseguir desperdiçando uma hora para conversar. Com as árvores. Ademais. Desde quando você tem uma hora. Livre. O Iesterara lhe dá centenas de razões diferentes para. Você não falar com Hashem por meio de reza pessoal. Nossos sábios leitores certamente concluíram que precisamos dar um jeito de dedicar uma hora por dia para a reza pessoal. A reza pessoa diária é um recomeço de vida. Uma doçura especial, como no exemplo anterior dos quatro filhos. A grande satisfação de Rachem ocorre quando seus queridos filhos se aproximam dele diariamente por meio de reza pessoal, autoavaliação e, pedidos. Mesmo que seus queridos filhos não consigam corrigir, tudo, Rachem espera pacientemente e não os pune. Um dos itens mais importantes da nossa reza pessoal diária, é pedir a Rachem que nos ajude a fortalecer nossa emuna, como, no seguinte exemplo. Por favor, Rachaim, conceda-me a completa. Ajude-me a acreditar que não há mal no mundo, que tudo está em suas mãos e que tudo é para o bem. Conceda-me a de que me ama como eu sou e de que você está satisfeito comigo. Dê-me a emo completa de que não há outro senão você. Ou seja. Qualquer coisa que me aborrece é apenas uma vara. Hum. Suas mãos que serve para me fazer procurar uma aproximação. Dê-me a completa émona de que não há ninguém que eu possa culpar pelos meus problemas. Esposa, sogros, chefe, ifen meus momentos de desgosto na vida são todos chamados seus. Querido, pai. De minha completa êmuna de que não preciso torturar ou me derrubar. Ajude-me a dirigir minhas energias para 174 o jardim da êmuna positiva da reza. E me ajude a acreditar no poder das minhas rezas. Querido pai, me ajude a sentir que você está comigo. Não, há melhor presente ou sentimento. Ajude-me a abandonar maus hábitos e a fazer a sua vontade. Dê-me a vontade de rezar e me ajude a compreender que todas as minhas carências materiais e espirituais são apenas o resultado de reza insuficiente. Dê-me a êmuna de que tudo está em suas mãos. Hashes. deixe que meus esforços principais sejam canalizados para Reza, e me deixe depender de tua magnífica e não, de minhas habilidades limitadas, que as orações fluam de meu coração. O Rabino Levi e Binder, de abençoada e santa memória, me disse que quando uma pessoa acende ao tribunal celeste depois de sua jornada de cento e vinte anos na terra, os Juízes celestes abrem o grande livro da história da vida daquela pessoa, em que cada pensamento, palavra e ato estão registrados. Cada página representa um dia de vida. As páginas em que consta reza pessoal são viradas e a pessoa não é julgada por nada que tenha feito de errado naqueles dias. Mas nos dias em que não houve baldido, a pessoa é meticulosamente julgada por cada pensamento, fala e ação. Agora sabemos por que o ISR a arma tamanha briga contra a reza pessoal. Cada dia é uma nova guerra pela hora de baldido Por isso, temos de ser corajosos e não desistir. Hitbald do é o portão de entrada para nos conectarmos a... Hashem.